0: Дорогие товарищи, господа офицеры. Доброе утро, Доброе Владик. Доброе утро всем. Как вы? Я смотрю, судя по музыке, так виолы. Кстати, Квиолы, да. вот
1: по поводу вот этой музыки, которая только да. что была. Это, наверное, лидер в рейтинге самых тупых текстов в дискомузыке. То есть там только фраза «Лети, Робин, лети».
0: Не встречал, вы знаете, в музыке каких-то философских, <с- философских <с-
1: текстов. <с- но все-таки там есть, присутствовала романтика. А здесь только скрипки.
0: У-у-у. Мне нравится, да, да, Понимаю. Переслал вам письмо с фотографией от Наташи. Значит, Хорошо. текст очень короткий. Приветствуем вас, Сергей Валерьевич, и вас, депутат Балтики Витус. Ага. Что-то,
1: что-то, что-то, что-то.
0: Где ваши ленточки, которыми вы закусывали? Да.
1: Депутат Балтики. Так это, вот, это группа это... такая была, ну что вы?
0: Дальше фраза. Регулярно слушаем ваши эфиры в Бруклине. Вот это сейчас заход был
1: такой, конечно. В
0: Бруклине, ты представляешь?
1: отвратительно.
0: На родине хип-хопа они слушают нас А Давича зашли в магазин, я вам переслал фотографию. И в глаза бросилась морда Кижуч. Бруклинского Кижуча. Причем, знаете, не морда, а вот именно что фотографию прислали. Значит, вот на подложке ты, да, пластиковый, вот, именно голова Кижуча да, да, да. с раскрытой клещами в клечеобразной паст. Я не знаю, вот, а что делать, вот, честно говоря, с головой. Слушайте, ну,
1: для ухи, наверное. Кижуча... Я думаю, что
0: Кстати говоря, кижуч-то кусается. Вот голова стоит 4,25. Это если в долларах, да, сколько там доллар то Ну, считай, по 80, ну, примерно. 4... 320... 320... 320 рублей за башку присоединяется.
1: За глаза, да, отвратительно.
0: За взгляд.
1: Застывший.
0: Да, 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 за взгляд заплатить 320 на рублей безчинство какое-то самое настоящее Это даже не щучья голова да кижучья вот еще хотел вам прочесть Владик о том что вот но ну, может быть вам иногда просто дома говорят чтобы ты взял бы как ну, ты побольше бы поработал чтобы больше денег было в семье знаете
1: да, слава богу не говорят
0: такая распространенная просто тема среди сказать женщин нас и мужчин вот прислали очередные объявления из э, достославного бурита uh-huh, uh-huh. объявление значит на фотографии э, значит, женщина изображена причем при, к объявлению прикладывается 11 фотографий вот э, до нас дошла только одна заглавная uh-huh. значит на фотографии мордашка женщины так. вот э, судя по освещению то ли в бане находится э, то ли э, в ну, профилактории в, в сумраке да значит есть... у женщины знаете, вот у женщины есть такая э, прическа, э, как будто мокрая химия бывает. Вот такое ощущение, что женщина с постоянно мокрыми волосами. Ну, то, то, то есть
1: только из душа. Угу. Ну,
0: ну, скорее, из бани, да. Вот какие-то они такие, немножко склизкие есть, волосики, да? Так. да. Да, да, вот именно, да. Рас... А лицо ровненькое, вот такой кон- контраст, да, небольшой. И вот она вот с такими э, в- лохмаченными волосками, одну руку, значит, э, как бы положа на, с- на стол, да, вот так вот, так. одну руку себе в, в копну запустила, угу. Вот, и внимательно-внимательно, глазками такими махонькими смотрит в объектив, значит, объявление такое, подруга-слушатель на час за 500 рублей в час.
1: 500 рублей.
0: Да, довольно часто люди спрашивают, как это у меня получается? На что я отвечаю Для меня это легко Поэтому особенно могу поддержать тех У кого пока с этим трудно uh-huh. Внимание Это не интим Я не психолог Если мне что-то не нравится На стадии согласования Я могу сказать нет без объяснения причин Теперь внимание значит, Как можно заработать Переписка текстом в мессенджерах 500 рублей за 60 минут
1: 60 минут. То есть не построчно, а именно по времени Я Конечно угу. Сколько успеешь звонок, Извините,
0: звонок, посмотрите тысячи рублей за 60 минут угу. Тысяча.
1: Слушайте, а так
0: не кисло берет, да. Теперь внимание, я забирает. Видео, забирает. Видеозвонок, полторы тысячи же за 60 минут. Потому что эффект мокрых волос, понимаешь? Да, дальше. Живая встреча на нейтральной территории оговаривается индивидуально. Ну, конечно. В начале оплата, потом общение. Значит, подпись «Альфия». «Альфия». Альфия. Красивая, да. вот. uh-huh. И другое объявление. Вы знаете, как-то я, честно говоря, напрягся из-за этих цен. 500, 1000, 1500. Да? Uh-huh. Вот. А вот uh-huh. другой друг на час. Санкт-Петербург uh-huh. тоже. 100 рублей за услугу. Uh-huh. Вы
1: чувствуете, насколько более безкорыстны муж- мужчины?
0: А? Конечно. 100 рублей за услугу, Представляете?
1: Рублей, и он уже в дамках. Нет,
0: И он уже ваш. Давайте так скажем. Друзья мои, ну а кто, кто, смотрите, Жмется, да, посмотрите, вот кто жмется отправлять а, за 500 рублей, Можно
2: купить
1: э, гол, э, голову Кижуща за 300 и смотреть на
0: Нет, 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 это в Бруклине. А у нас другая совершенно ситуация. Дело в том, что, дорогие товарищи, послезавтра, ведь у нас День защитника Отечества совершенно точно. Вы знаете телефон нашего мессенджера плюс 7967 533, правильно. И чтобы порадовать своих близких, вот вы можете прислать свое сообщение уже сейчас на наш WhatsApp, Telegram, Viber, вот все с этим номером, да? И в течение всего праздничного дня наши ведущие будут принимать и телефонные звонки, и читать ваши сообщения, правильно? Угу. Вот, чтобы каждый защитник получил свое, свое, получил. да, и обратить внимание. Отправка сообщений в наш мессенджер Плюс 967 555 с поздравлениями защитникам абсолютно бесплатно. Замечательно. Это очень важно Still loving today. Так, ну что же у нас тут Интересного Письмо пришло, обратите внимание Владик, в заголовке письма Следующая фраза Для рубрики Нос двоеточие Пригласил ей.
1: Ей, пригласил. <смех> ой, ей, ей. Ой, ой не да, речь, Крепкий.
0: <смех> ей. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец Значит, тут забавная история, ребята Вы, да, как бы, когда Я понимаю, отправляете письма в одно адрес stilainsobachka.bk.ru Вам да? абсолютно наплевать,
1: вы... а нет, как они Нет, написаны? вы, <св->
0: нет, вы <св-> конечно, ребята Творческие, вот, например, и сейчас мы будем читать стране, письмо И в свободной стране,
1: еще
0: добавлю Да, и даже в Бруклине некоторым <св-> кажется Что они в свободной стране Хотя совершенно другая история да, Абсолютно Да, так вот, даже паспорт синий да. Не то и Кижуч, я знаю, так кусается. Кусается, Так вот, тут забавная история, что мужчина подписал письмо следующей фразой: С уважением, человек без имени и фамилии. А вижу письмо, значит, от кого Владислав и фамилия есть, имя Ну, творческий человек Итак, заголовок внутри самого письма Несколько иной Пригласил все-таки ее Хотя пригласил ей Звучит загадочнее Трогнула кнопка да. Здравствуйте, Сергей Валерьевич Доброго времени суток, Владислав Не хворайте, Рустам Иванович Мы ему обязательно передадим
1: Сегодня должен быть, наверное, да?
0: Угу. Ты запомнишь, надо передать Пишет вам обычный Среднестатистический слушатель радио маяк, Человек без имени и фамилии
1: Человек без имени Владислав
0: так. Слушаю ваш Радиоканал Последние 12 лет
1: вот оно что, это радиоканал у нас.
0: Ага. Да, еще телеграм-каналов не было, а это тоже был. Очень нравится тот формат взаимодействия со слушателями, особенно на тему женщин. Вы, знаете, если бы нам самим не нравилось, Только не было бы ничего. Это вообще.
1: многолетний опыт.
0: Конечно. И тем, тем более, что с помощью ваших писем этот опыт пополняется все новыми, так сказать, кейсами, как любят говорить, еще Рустам Иванович, опять же. Будет позже. Как раз хочу поделиться своей историей, оценить которую сможете вы с высоты прожитых лет. Вот это удар ваша ваш
1: Пуля холостая, вот так мы ответим. И
0: накопленного опыта. Возможно, эта история будет полезна для слушателей. Со мной, как, наверное, и с каждым мужчиной... Кстати, сегодня такую обидную новость нашел. Я ее подробнее, естественно, в подборочке через час вам предоставлю. Но пишут вот, что... У половины наших мужчин импотенция. яй яй
1: Наговоры. Никак.
0: Говорят, вообще в мире поменьше Это беда. в Мексике поменьше. Как-то вот через одного бьет. Подуче.
1: Это все коронавирус.
0: Да, конечно, это он. Да. Как-то задумался, ну, что-то как-то... что <да>? ли? <"П-поплыли>.
1: Поплыли. Поплыли щ- а, Смахнул <с마> со <с마> щеки.
0: <с마> С плаща смахнул слезу. Как барыкин пел. Так вот, значит, соответственно, полезно, да, со мной, происходили различные странные и весьма интересные вещи в плане знакомства и взаимодействия с этими милыми, даже, дал слово, существами, но не дамами. Несколько случаев хотелось описать во всех красках и деталях.
1: Замечательно а Мы, кстати,
0: с Владиком распознаем <с-> до 256 цветов так Нет, что.
1: мы маляра распознаем на расстоянии,
0: скажем мы... так а Нет, вообще просто... мы сами маляра <с-> 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 Да, <с-> распирающих меня Ой, брат, не надо Тут вот эти эксперименты не нужны
1: Если распирает, выдавливайте
0: Помните был случай, когда женщина, так сказать, с мужчиной проводила эксперименты А у нее были нарощенные ногти Она не удержала Кошмар. Ужас. Как в представлю, так вздрогну. Распирающих меня от недопонимания каких-то моментов. Но в этот раз решил. Пишу точно. Я только пере, приступи, нет, переступивший, я другое. Я только переступивший 30-летний рубеж. Парень. Или ага. хоть куда. Ага, серьезно занимающийся спортом. Без вредных привычек. Не женат и никогда не был. Посмотрите, не женат и говорю, никогда пуля не был. Я
1: холостая, давай.
0: С машиной, с квартирой, как будто на сайте знакомства. Анкету заполняешь в скобочках, он пишет. Знакомство на киндерах и Бабудай.
1: Давайте назовем это так
0: Давно прошел Нет там тех, кто нужен рядом Поэтому перевел взгляд в реальную жизнь И знакомлюсь в тех компаниях В которых периодически бываю И вот Встречаю ее в нашей Давайте, Владик, подсоберемся Немножко с музыкальной точки зрения И вот встречаю ее в нашей Спортивной тусе Прекрасно. Как у вас, вот какие музыки у вас со спортом ассоциируются?
1: Ну, к сожалению, у меня вот спортивных э, музык, как вы их называете, нет. Вот есть романтические. Есть ни трапа
0: у вас нет, ничего ни нет? Ни
1: трапа, самолета, ничего
0: Вы нет. бы вот под какую песню занимались бы спортом? Я
1: вот бы... под эту? Я бы вот под эту, знаете... Нет, а вот эта песня больше, значит,
0: а я лягу-прилягу.
1: Да, тоже неплохо. Это, кстати, звучит инструментальная версия композиции
0: "Чувства". Нет, мы называем «Чуйство», да. «Чуйство». Так вот, ей 25 высокая, 170 сантиметров. То есть, mm-hmm. вот дети считают, что 170, 170 сантиметров это уже высокая женщина, да? Mm-hmm.
1: Ну, не а, плохо, кстати, обратите внимание. Ничего принижайте 170. Нет, обратите внимание,
0: кстати, как на киндере, значит, там какие дела. Mm-hmm. Да, там отдел обстоит так. Если женщина ниже 170, mm-hmm. она рост скрывает. Так. Если 170 плюс То нет. это обязательно указано Обязательно указано что, А если ты интересуешься, например, у той, которая 170 минус Которая не указала, а какой у вас рост А вопрос, а вам что, важно? Да нет, в принципе, не важно, это, конечно, не просто, важно. важно.
1: просто не знал, что нарвался на каратыша да? Вот так надо
0: писать Какого коротыша? Шутка это, дурная, это, что? Дурная шутка, что да.
1: Нет, надо, если меньше 170, писать рост средний
0: нет, вы уж прямо говорите, придавилка, Ратыша. Придавилка. Итак, 170 сантиметров, то есть ни туда, ни сюда. Стройная, с широкими бедрами. Кстати, 170 сантиметров и с широкими бедрами. Да а?
1: красота. Угу.
0: Нет, когда 185, и широкие бедра, это я понимаю. Да
1: погодите, вы вот это вот, вы знаете, Нет, как в компьютере про себя. вот это вот лепите, понимаете? Я не про себя,
0: Стройная, с широкими бедрами, ярко выраженными ЕГМ. Ну
1: с красивой фигурой давайте вот такой
0: узкой уйдем. талии и бюстом да. четвертого размера Знаете, все оценился с... отсканировал все Да-да-да. длинные пышные волосы ну вот вас какая длина устраивает
1: до метра до метра
0: до метра от земли или до бы? от луны до плеч да метр это до плеч где-то
1: да нет если у женщины в принципе есть волосы это уже неплохо особенно
0: на голове Уточним. Я вам
1: забыл предложить фильм один хороший посмотреть. Так, давайте. Закнулись. Называется Рука Бога. Это такой автобиографический фильм. Режиссер сам про себя, про свое детство вспоминает. не Про Марадону, нет? Да, 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 про Марадону. Там вот как раз был момент, Она просила его соседка расчесать ей волосы.
0: Следующая Ладно. часть будет это про Никита Сергеевича. «Нога Бога», да, фильм? Да.
1: Ну, кстати, фильм хороший, я рекомендую. Называется...
0: Хорошо. Да, Значит, рука бога. <смех> <смех> длинные, пышные волосы, которые иногда закручивает в кудре. <смех> Во, музыка ну, очень подходит, уже я как представлю, этот <смех> как крутятся, закрутка. Да. Как вот, знаешь, по осени крутят консервы дома.
1: Также по осени волосы крутят, да?
0: Большие яркие глаза. Ну, мне представляются такие, знаешь, типа металлик блю. Ну да. Широкий-широкий рот. Широкий как рот, вы да. говорите обычно, рот да. С крупными и чуть припухлыми от при, Припухшими надо Припухшими не от уколов губами а, Да, от природы здесь mm, написано хорошо. От природы, хорошо. видите Губами и прекрасным именем Давайте так, Елизавета
1: Очень красиво
0: Да В жизни мы не контактировали Но были в друзьях В одной из популярных соцсетей лайкали фотки друг другу, смотрели сторисы впервые написал за две недели до наступающего 2022 года это была обычная переписка, которая по законам жанра началась с отдаленных общих тем о спорте То как может быть тема отдаленная, если мужчина только что сказал что серьезно занимается спортом спорт это его жизнь Я, как более опытный спортсмен Давал ей рекомендации, видимо, стероиды прописывал Что они там жрут-то, эти спортсмены?
1: Нет, но настоящие спортсмены ничего не жрут. Наши точно. А вот эти вот. Настоящих
0: спортсменов есть дед, это я
1: знаю. А псевдо вот эти, они жрут все подряд. (свят)
0: (свят) Да-да-да. И наставление, да, отвечал за наитересующие ее вопросы. Она благодарила и вела приветливую теплую беседу. В Новый год я поздравил ее, а она меня. Я присматривался к ней и к ее образу жизни Года три хотел да им поздравить с выходом на пенсию точно знал что она одна и никого нет не парня минуточку не по аккаунту
1: извини что она точно одна прекрасно
0: там обычно написано
1: главное верить всему тому что для нас с вами
0: самый заветный статус это все сложно по крайней мере это честно так ну значит есть на примете еще дома кчалится кто-то постоянно <чалиться, так? смех> да ни парня ни бывшего мужа ни детей от бесконечных браков за спиной Х- хорошо было бы чтобы бесконечные бра- <смех> браки в 25 лет <смех> она не вела распутно соцсети Ага, ну, как-то ну, распутно вести соцсети. Ну,
1: вызывающие фотографии выкладывать. Ну, то есть
0: чулкак, как, да, там. В да. одежде, в одежде. И, в одежде это... и так ножку отклячить, ну, да?
1: Если, да, есть там. Если вот фотографии в пальто, то, то и женщине можно доверять. Знаете, еще, если такой лисий воротник, то...
0: Нет, лисий глазки и лисий воротник. Правильно, слушайте, да, женщине в пальто, Нет, если можно это, в пальто.
1: В шапке, в такой, знаете, в хорошей В шапке,
0: в которой это британское чучело прилетало.
1: И только на подписан рост, и ей приоткрыт рот, ну все. Ну это вот, мне кажется. И если она еще
0: и на танке.
1: Если она еще и на да. На танке. Да,
0: Она не вела распутно соцсети, так. не курила, не зависала в клубах Вы представляете?
1: Как это можно по, по- Как это сочетается
0: с ростом, филеем, талией, губами Она ан- берегла спортом. его
1: для спортсменов
0: mm, Берегла себя, себя для себя. нашего мужчины без имени и фамилии Как все было дальше, узнаем завтра Нет <свят> <свят> <свят>
1: Фамилия, кстати, у него...
0: Что ж, товарищи, сегодня 21 февраля. олимпиада закончилась? Да. Хорошо, хорошо. Мне тоже рассказывали. А день фельдшера сегодня у нас отмечается. Замечательный праздник. Да? что Это младшие медицинские специалисты, а без них никуда. Абсолютно никуда. никуда. Международный день родного языка. По-английски звучит как International Mother Language Day. Uh-huh. Вот. А у вас какой вот родной язык-то? Слушайте, не знаю. Русский, наверное. Вы умеете на нем говорить?
1: Нет, вообще не
0: очень. Всемирный день экскурсовода сегодня отмечается, В Канаде день так называемого наследия. Ну какое наследие? Сейчас говорят там людей крутят уже на дальнобойщиков-то. Конями давят, представляешь? Допрыгались. Поним, да,
2: прыгались.
0: Вот именно догуд, додудились, я бы сказал так. Вот, в США отмечают сегодня день без зерна.
1: А а как, как без зерна. Без непонятно.
0: зерна никуда. Не туда, да, и, да. День женского счастья. Вот это, кстати, сексистский очень праздник, да, потому что сейчас вот говорят, что женщины как бы они вообще, в принципе, ничем не отличаются от, э, так сказать, да? Всех остальных, от, да? От остальных, да, вот всех тех, от остальных. что значит женское счастье теперь уже применительно к 21 веку? Вообще непонятно, о чем идет речь. день липких булочек. Липкие булочки, слишком звучит,
1: вы знаете, так само. Да, да, да. Звучит
0: слишком хорошо, да. День однозначности прекрасно день наблюдения за полетом бумеранга Хорошо. вот сегодня так называемый праздник жизни ну видимо от вчерашнего профессионального дня алкоголика недалеко ну, ушли праздник, ну и да. сегодня руссконародный народный праздник захар серповидец вот бабы женицы ну которые сжали серпом так сказать Хлебобулочные изделия,
1: давайте так назовем. Зерно как Зерно, раз конечно. да.
0: Просили Захария о хорошем урожае. В этот день серпы доставали из чуланов, осматривали, чистили, точили, окрапляли крещенской водой. Хорошо. Считалось, что Захарий-серповидец увидит старания людей, поможет им, вдохнет в серпы силу. Ну и, согласно народному поверью, был особенно остр и лунный серп на Захаре. Люди подмечали, чем Холоднее в этот день, тем теплее будет в марте. Но у нас, вы знаете, перманентная весна, согласно... У нас
1: теперь есть Россерп, Сергей Валерьевич. (звук) Да, да,
2: да.
0: Так, в 1431 начался суд над Жанной Дарк, вот, обвиняли ее в ересе, вы понимаете, да, она француженка, содержали ее англичане, вот, возглавлял процесс епископ Кашон, это английская марионетка во Франции, uh-huh. понимаете, да, то есть казнили ее, в принципе, чужие люди-то. Uh-huh. За то, что она подняла французский народ на борьбу с английской, так сказать, деспотией. Затравили
1: Дивулю, да.
0: Да, формально, что, мол, штаны она носила.
1: Конечно, конечно, какая-то,
0: вот, в тысячу, давайте так посмотрим на события, друзья мои, четко посмотрим одним глазом. В этот день, в 1710 году, Московский печатный двор получил оттиск азбуки, вот, в которой были внесены лично Петром I правки. Ага. Вот, и Петр Первый написал, 7 литеры. Печатать исторические и манифактурные книги, а которые почернены, то есть зачеркнуты, uh-huh. тех в вышеописанных книгах не употреблять. Короче говоря, Петр Первый навел шухер в наших буквах.
1: Так, 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 а что убрал, за шурхера?
0: Uh-huh. Убрал, так сказать, с букв что он убрал-то, Юс был убран, понимаешь? Юс убран Хорошо Юс, угу. да Омегу убрал Пси Малый и большой Юс Да молодец чужой. Смотрите угу. Появилась буква Я Вместо малого Юса угу. И появилась буква Э Понимаете? Ну, хорошо, удобно. И появились арабские цифры, кстати говоря, потому что раньше мы обозначали цифры буквами со специальными такими фишечками наверху. Mm-hmm. То есть вот если Интересно. буква без фишечки, это буква а с фишечкой, значит, цифра, да. В 1728 году родился российский император Петр III, но недолго он правил, полгода всего. В 1862 году, помните, когда mm-hmm. его там и зарезали? Недолго он, да. Да-да-да. По... А диагноз у них у всех апоплексический удар. У всех, да, вот другого варианта вообще, в принципе, oh. не такой родовой, и, и, такой диагноз, да, такой. Зна- генетический, да, я бы да, да, так. да, генетика да, такая, да, плохая. Ну вот, он, а, но давайте, товарищи, скажем честно, конечно, его выставляют придурком там или там каким-то неполноценным. Но он что-то
1: много успел, но на очень много успел, например,
0: да, например, Огромный вклад сделал в нашу музыку. Он был, во-первых, сам прекрасным скрипачом Создал в Варениенбауме Собственный музыкальный театр Понимаете, Привлек итальянских композиторов И авторов текстов, либреттистов Да, слово либретто Были созданы при непосредственном участии Петра Третьего Знаменитые оперы Александр в
2: Индии
0: В этом театре делал свои первые шаги На сцене великий русский оперный певец Максим Березовский
1: Березовский, знакомая фамилия. Березовский,
0: да. но этот, этот хороший. Вот, да. Так. Есть еще несколько хороших, да, но этот хороший. При театре был симфонический оркестр, также очень высокого профессионального уровня. Ну а что, а чем он еще знаменит? А после того, как его прирезали, Вопокликс. Удар
1: хватил, да, в виде Да, 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 то пошли самозванцы.
0: Самозванцы, да, соответственно, и Пугачев себя называл Петром Третьим. Там самозванцы. было человек 10, наверное. Большая ну, семья Пугачёвых. <свят> <свят> ну что, это правда, <свят> да, да. действительно. Вот, да. И, кстати, интересно, что как минимум четыре раза этот псевдо император уже после смерти появлялся за границей, пользовался значительным успехом. <свят> Там, Там очень нравится. <свят> да, выступал. <свят> да, 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 ему прав... вот. А последний российский Петр Третий был арестован уже в 1797 году, то есть через 35 лет после апоплексического удара. Представляете? Какой живучий гад оказался! Да. Вот такие у нас императоры. Не то, что у них там эти дохлые все. Да не возьмешь вот Да, он да он след... они там.
1: Следующий идет.
0: Нет, а дело в том, что, конечно, на Западе, это, конечно, хитрее поступали. Они бошки им рубили. Да. И показывали всем. Вот мол, говорит, голова-то все. есть всего. Значит, а, а наши как бы ну так порезали чуть-чуть. Нет, Кто видел, то как порезали. Никто и не видел, да. Может и не порезали. В 1801 году Джон Генрих Хьюман родился английский кардинал и философ, вот, значит, сам потом перешел в католичество, представляете, и отстаивал идеи скотизма, понимаете, да, Ну вот, скотизм это примат воли над умом, ага, то, что у нас умных-то много, а безвольных среди них сколько, понимаете, еще больше, так нет, они все и есть безвольные
1: С умом, да? да? Если человек с умом, значит он безвольный А да? те, которые влевые, влевые А те, которые
0: были, они, они,
1: они все в пике Не надо
0: продолжать, в... они еще и дерутся хорошо не надо. Аккуратней <свят> <свят> Вам еще по переходу идти сегодня Встретят, отметили Ты скажут, ты кого дебилом назвал да? Себя я скажу, да. да. Ну что же, да, в 1816 Началось движение декабристов Сегодня инициатором <свят> формально было Александр Николаевич Муравьев. Организовали они союз спасения. Ну и не лишним будет повторить, друзья мои, закрепить эту информацию, почему э, сыны э, самых богатых э, фактически семейств России, они же все были из очень обеспеченных семей, да? Декабристы затеяли свою смуту, а потому что из-за блокады э, Англии, в которую мы втянулись, да, из-за Наполеона сначала, упали цены на зерно. Ну, в общем,
1: вы считаете, что это коммерческий
0: проект? Потом потом разруха после, соответственно, так сказать, победы над Наполеоном, да, и цены на зерно обвалились, а наши помещики были поставщиками зерна. И они стали думать, а если зерно так дешево, что мы можем еще продать, понимаете, да, потому что, в принципе, они же не могли придумать, там, строить фабрики, заводы, да, инвестировать во что-то. Им все время надо что-то продавать. Вот это люди-временщики, да, им продавать. Они говорят, а давайте торговать землей русской. А прикол заключался в том, что по законодательству тогда нельзя было, э, так сказать, э, без крестьян продать, понимаете, да? Вот, а, а продавать надо было без Это вот как, знаете, есть квартиры с прицепами Когда люди в 90-е, даже 2000-е Покупают квартиру, а потом, потом оказывается, что он прописан кто-то
1: Земля занята была
0: да. да, земля была занята Им надо было отделить, отцепить крестьян От земли и mm-hmm. начать торговать Понимаете, да, mm-hmm. а для этого надо было убрать царя Который стоял на том, что крестьяне Не могут быть отделены от земли ну, не знаю, В этом самый вот главный это прикол да. uh-huh. Вот, и поэтому они вот это все замутили А уже советская власть, конечно, под это дело под, Подтянула красивую легенду О том, что они там за народ были Они хотели освободить uh-huh. народ, да не народ Они хотели освободить, они хотели земли поторговать Понимаете? Ну. Подлецы ну, Да, конечно подлецы, конечно, подлецы В 1836 году Лео де Лип дайте к нам французского композитора De Вот De Lippe, De Lippe. А, Опера комик. Вот Есть у нас Лео?
1: Лео, 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 Должно быть, как бы.
0: Вот что-то такое, а- да. <сос> Может, напоить в конце а, концов. вот а нашел. Вот,
2: пожалуйста.
1: У микрофона Вера Андрияненко.
2: <соскоп> у
0: микрофона... В 1858 году в Бостоне Эдвин Холмс установил первую систему в мире электрическую защиту от взлома то есть сигнализацию. В каком году? Бурглор-аларм, как у них там это все называется. А в 1859 году родился один из подлецов, там их было достаточно в то время Михаил Владимирович Радзянко. Да. Если вы посмотрите его фотографию Упитанный, увешанный орденами Обласканный царью, царской властью да, Председатель последней Четвертой государственной думы да а, Который очень активно участвовал В февральском заговоре Против э, государя императора да, вот. Ну а потом э, что? От тифа загнулся через год-два через уже Не воспользовался плодами Своего <coughs>, деяния да? Ну и в 1866 году Август фон Вассерман родился Замечательный мужчина разработал метод диагностики фи Сифилиса, а потом и лечения потому что люди тогда страшно страдали, да? да. И вот, знаете, интересный такой эпизод: попытался найти высказывание Августа фон Вассермана. Так Так и забиваю в поисковики: Август фон Вассерман. <связывая> цитаты: да? цитаты, афоризма. А мне лезет да? вот с карманами человек. Борода, <связывая> <связывая> борода, борода <связывая> и его со своими. Цитаты, да. да. А тот был, какой удивительной, как бы, скромности мужчина, да. Сидел, лечил там сифилис людям И хорошо, и ну, замечательно
2: молодец.
0: Да, товарищи, а в 1876 Замечательный живописец Действительный член Академии художеств Советского Союза Петр Петрович Кончаловский Дедушка вот Никита Сергеевича И, ага. так сказать, вот Андрей Кончаловского а? Замечательный Вместе с Малевичем, с Кандинским Ты понимаешь? Понимаешь. Понимаешь, понимаешь, откуда да, Вот откуда ты прыщ на месте Вот ты прыщ на ровном А здесь, понимаешь ли, многовековая От идет Подпитка Да-да-да, вот именно Да я ладно, я утрусь Главное, чтобы ты съежился Да-да Да я Да В 1778 в Коннектикуте в Нью-Хейвене, да Выпущена первая в Штатах телефонная книга Удобно вот, да. Ну, чтобы хорошо. знать, кого грабить, Конечно. понятно дело. В 1886
1: вот постоянно, Извините, постоянно показывают во всех фильмах американских, Они вот так вот вырывают страницы Из этих
0: книг, это же
1: отвратительно
0: Конечно, конечно. Что? Они так заметают следы. <с Алексей <с Елисеевич <с Крученых, это русский футурист, да. Ну вот, когда футуристом называют э, какой-нибудь итальянцы или немца да, ну как-то это немного там безобидно, да. А вот когда вот эти вот наши начинают чудачеством заниматься, например, дыр-булщил, да, вот это знаете. Mm. No, а если вы считаете, стихии, это так...
1: искусство вообще, в принципе. Ну, no, no, давайте, стихи,
0: где давай. есть стихи. Давай. Голод называется. В избе с потолком дыряво-копченым пятеро белобрысых птенят. Птенят. Uh-huh. Широко глаза раскрыли, сегодня полные миски на столе дымят, а? Неплохо. Да. Или, например, как молоток влетело в голову, отточенное слово вколочено на прополую. Задержите, караул не попрощался. Маяковским попахивают. Попахивают, да. Там все они вот попахивают вот этим кабацкой какой-то вот историей вот этой, да. В 1888 году Михаил Александрович Бонч-Бруевич радиотехник замечательный, У-у-у. да. Вот построил по совету Александра Сергеевича Попова, значит, радиопередатчик, радиоприемник, понимаете, да. Здесь, как вот. это было
1: вообще? Я тебе вот советую приемник построить, он
0: да, Хорошо, да, да, да. согласен. делать? Приемник строить, да. Строй, да. А в 1892 году Гарри Салливан родился, не тот Салливан, вот этот чудило, а значит, соответственно, другой Гарри, дооборот. американский, да, наоборот, психиатр, психотерапевт, психолог, свою теорию он назвал интерперсональной теорией психиатрии. Значит, личность человека является неврожденным качеством. Понимаете? Mm-hmm. Но формируется, когда младенец общается. То есть можно его создать. Ну, личность. конечно,
1: от окружения.
0: Можно со... Но до трех, лет, до, до трех лет. Так вот, главные потребности людей это нежность так. и чтобы не было тревожности. Значит, а, е- а еда? Это, это уже приматы. Это приматы, да. Значит, по, ну вот смотрите, все получается, да, нежность, ну это неутолимая, к сожалению, история, ее за деньги не купишь. Ну, а вот тревогу наши люди глушат, соответственно, чем? Спиртным. Едой. И не наши тоже. Да, кстати, нет, да, не что да, кстати,
1: таблеточками глушат.
0: Ну, это американцы, да. вот их не глушат таблеточками. Все время с оранжевыми банками в любом фильме там эти ребята сидят. В 1893-м Андрес Сигови, испанский гитарист-виртуоз. Да, и нам все Ой, нет, не то, не то, не то, Так, не то, не то. Вот я... Бах! вам даю. Трогает душу. Тоже для спорта не годится мелодия. Да. В 1904 году Алексей Николаевич Косыгин, советский премьер-министр, знаменитый, да, ну, председатель Совета министров, великий человек, потому что он руководил, во-первых, в молодости эвакуацией предприятий. То есть он очень много сделал для того, чтобы спасти предприятия С тех территорий, которые были потом под гитлеровцами Ну,
1: Фантастический проект Фантастическая логистика да да, Причем
0: ну, без компьютеров все это было сделано Великая-великая мысль Затем мы ему благодарны, конечно, «АвтоВАЗу» До сих пор Потому что он предложил Действительно увеличить Производство товаров народного потребления Потому что люди зарабатывали прилично А потратить деньги было не на что Ну и все мы знаем, что Иосиф Исаиленович называл его царевичем И отсюда вот много Конспиративных, конспирологических простите Легенд о том, что это тот самый самый Царевич, которого якобы Расстреляли, а а вроде нет Потому что там за некий Период жизни нет ни одного Сведения четкого о его биографии Фотографии, да. За там лет за 15, да. Ну дальше. Лев Константинович Атаманов в 1905 году мультипликатор, наш замечательный снежная королева. Помните? Uh-huh. Аленький цветочек, золотая. Ну там, где мультики перерисовывали с актеров еще. Ну, где они нарисованы, просто супер на болезнь. Ну, потому что они перерисованы с, с реальных актеров, да. И уже потом, когда перестали перерисовывать, вот ваш любимый мультфильм котенок по имени Хав. Uh-huh. К... Вот это уже имени, бы, давайте, вот так. Такой котен... Нехороший такой, знаешь, звоночек. Да, да, да. Когда котенок, гав, когда мужчина по имени э, Катя, да, и так далее. Вот эти все дела, они пошли вот тогда еще. По скользкой Юберт Дживанши, или, как Владимир Вольфович, здоровье ему желаем, Дживанши. Я вообще говорил,
2: Живанши.
0: Нет, Джи, Джи, точка Джи, да. Вот, значит, что у нас сегодня в 1932 году? запатентован фотоэкспонометр, то есть 90 лет назад. эта штука, которая определяет яркость света. Да? Это, да, Для съемки это важно. Первый в СССР кинофестиваль международно открылся в этот день в 1935 году. Назывался он Советский кинофестиваль в Москве. Из 19 стран прислали работу. Выиграл первое место фильм Чапаев знаменитый советский. Помните, где он там тонул, но не сдавался, да? А иностранцы получили премию за фильм Последний миллиардер. Очень интересный фильм там сюжет такой: что: Значит, чувак, чувак приезжает в Монако, богатый, а Монако банкротится нет бабок. И тогда он спасает страну от банкротства женится на местной принцессе. А принцессе нравится дирижер придворного оркестра. Да. Ну, а, миллиард, а миллиардер чудит и, и, так сказать, рулит по всякому ночному государству этим маленьким. В тот же день родился Владимир Петрович Скулачев, это заслуженный профессор МГУ. Мужчина очень интересный, он занимается вопросами митохондрии, ну то есть говорят, клеточного метаболизма угу. и замедлением старения. Они Молодец. уже сделали, кстати говоря, капли для глаз. Говорят, глаза начинают видеть лучше, перестают стареть, понимаете? А вот дальше дело пока что-то как-то, да. Сегодня у нас, друзья мои, 80 лет. 80 лет, да. 80 Кому? лет Вере Валентины Алентовой. Поздравляем с днем рождения. Да. В 1942 году, в тот же день, как родилась Вера Валентина, в Горьком сформирован 31-й отдельный особый Горьковский дивизион бронепоездов, которые дошли до Одера. Угу. Во время войны. Они были снабжены, кстати, ракетными установками, Аналог, аналогами Катюши били на 5, тысяч, на 5 километров, 5 тысяч метров. Круто. Да, да, да. да. Вот. Ну и что? И Николай Росторгов сегодня отмечает тоже день рождения. 65. Поздравляем, Поздравляем, конечно. Друзья мои, мы вчера очень сильно в нашей команде огорчились Тому, что случилось в Питере Когда на 88-летнего, нашего замечательного, выдающегося композитора Александра Колкера да, Напали значит, в подъезде его дома вот, С ножом причем напали вот, И мы очень огорчились Кошмар, и расстроились да, Вдвойне, потому что ему 88 лет Это, я считаю, низость и подлость вот, Нападать на беспомощных людей ну вот, А во-вторых, замечательный наш композит Который очень много написал для нашего кино И замечательных много писи, песен есть И вот одну из них мы с вами сейчас и послушаем И Александр, научу, э, здоровья, силы И Конечно. всего самого доброго Today. Ну, кстати говоря, Тишковец обещает нам перманентную весну уже сейчас. До марта будет на 10 градусов теплее, чем обычно, да? Дошлась. В Москве сегодня сверху будет течь и сыпаться, где-то до плюс двух. А что в Ульяновске? В Ульяновске минус два ощущается как минус. 7.
1: Чтобы песней своей... Помогать вам
0: в работе Дорогие мои Ульяновцы, получается так Точно? Да Ульяновск вошел в восьмерку городов Восьмерка. Восьмерка городов. Да, с самыми дешевыми однокомнатными квартирами дело в том, что в среднем сейчас однушка по стране стоит чуть больше трех миллионов рублей, а в Ульяновске миллион восемьсот, а? Да класс. Вот, да-да, дешевле только, смотрите, в магнитогорске. Дешевле только на улице, дешевле только в коробке. Да, да, Ульяновске запустят онлайн консультации с врачами. Ульяновск оказался одним из самых свадебных городов России. Жениться. Опять хотят, представляете? Драматично. Да. И кстати, что интересно, залогом успешной свадебной церемонии является богатый стол, хороший ресторан, свадебный торт, платье невесты красивое и большое количество людей. И ни слова про жениха, прикинь. Нет,
1: и ни слова про Кижуча.
0: Да, в на Ульяновском столе. правительстве промоют окна на э, 347 тысяч рублей. Слушайте, дорогие какие-то окна. Нет, дорого стоит свет, божий.
1: Так, хочется Дальше. смотреть на город, а чиновникам хочется смотреть через сквозь чистые стекла. Да, протереть
0: да. стекла, хочется понимать. Вот, но из рекордов как дурит наш народ и уводит бабки. Я так понимаю, в незалежную все эти дела. Значит, в шести банках житница Ульяновская оформила кредиты, чтобы отдать мошенникам 260. 2 600. В Ульяновске сносит табачный ларек охранные будки и гаражи. Все это понятно. В Ульяновске. 23 февраля послезавтра, друзья мои Устроят массовое обливание Холодной водой, есть условия так. Может принять участие любой Желающий от пяти лет и старше А вот дальше интересно С собой нужно иметь шорты. темные шорты Темные Потому что в красных зачем? нельзя обливаться Темные шорты И главное, девушкам помимо шорт Разрешается быть в леггинсах да, что это такое? Дальше, что у нас интересно? На проспекте Гая рядом с пивзаводом запретят остановку, чтобы снизить число конфликтов. Понимаю. Люди, люди, видимо, закупают пенное, правильно? Люди нет. Да, да, да. Ну и что? И посмотрел и так. Ну смотри, да догладь до да божьей Да нет. ФСБ А-а-а. задержали замначальника управления дорожного хозяйства местного Шакирова. А-а-а. Задержали ФСБ, видите как, задержали Дальше, еще лучше, житель, значит, района поблизости с Ульяновском сдал в в металлолом соседский гараж Вот видите, новости пошли как-то пожирнее Хотите,
1: вот по-честному пишут наши
0: слушатели, их мнение об Ульяновске Альберт пишет, Ульяновск неуютный, повсюду бюсты Ленина да брось ты, брось ты, <свят> <Сатанюга>. <свят> значит, ульяновец устроил седь- стрельбу на ипподромной и получил 8 лет, да? Так. Ну и пару замечательных сообщений. Во-первых, в Ульяновской исправительной колонии номер 9 заключенные сколотили банду телефонных мошенников. Так. 26-летний Юра и Ильдар сколотили банду. <свят> ну и, наконец, просто сообщение значит, о том, что чем занимаются люди, у которых есть время. Так. Неизвестный просверлил дрелью умные домофоны на улице Пушкарева. Высверлил у них мозги. Почувствовал себя на орбите. Стеллавин. Today. Так, ну, что у нас, так сказать, из общего, для общего развития? Россиянам рассказали, сколько же стоит стать видеоблогером. Ребята, идите все в видеоблогеры. Вот. Микрофон, петличка, штатив, кольцевая лампа, чтобы светило не в глаз, а по, по краям, да? Вот Видеомейкеры используют такие дополнительные аксессуары, как стабилизаторы, квадрокоптеры, софтбоксы, зеркальные фотоаппараты Короче, начальная цена, чтобы стать видеоблогером, 4 700
1: Это недорого, в принципе
0: 4 700, и вы уже, тут главное, контент, естественно да. Юрист рассказал, что можно не платить за вывоз мусора, если вас нет дома больше 5 дней все, uh-huh. прекращаем платить так. А, вот, россияне, российские ученые, создали нецветущий картофель. А ведь вы помните, что изначально клубни-то как раз из-за цветов привозили. Uh-huh. То есть сначала считалось, что такие красивые садовые цветы, а потом уже догадались, жрать-то его.
1: Более того, поначалу эти вот цветочки-то и ели. И столько отравлений было, или крестьяне отказывались есть картофель. Да, да, да. Ученые
0: нашли изменения в мозге российских космонавтов, исследовали мозг 12 космонавтов. Ну, внутри космонавтов, и, ну и, не, не волнуйтесь, говорят изменения очень серьезные, да, да, да. Э, да. юрист рассказал, что за переделку балкона можно огрести штраф до двух, двух с рублей, понятно. В холодильнике нельзя хранить, друзья мои, приправы. Так. Там могут вырабатываться афлотоксины, Скажите, которые... а пистолеты-патроны можно хранить в холодильнике? Тоже нежелательно. Порох может отсырить, <с понимаете? Вот. Можно спровоцировать заболевание печени. Также тропические фрукты не надо там хранить. Лапшу и, так сказать, соленые овощи не надо там хранить. Да. Дальше гадость сообщения. Опрос показал резкое увеличение спроса на мужские носки перед 23 февраля. Ну что такое? Мы каждый год им рассказываем, что не надо дарить носки.
1: Но они же истлевают, Сергей Валерьевич.
0: Мне кажется, это вот те все, которые не дождались опять в прошлом 8 да марта бриллиантов.
1: сами покупают.
0: Ну да ладно, сейчас видел хоть одного такого. Значит, самый популярный однотонные носки с добавлением мереносной шерсти. 400 рублей. Mm-hmm. На втором месте комплект э, э, за 500 рублей 10 пар темно-синих носков. Неплохо. На третьем месте носки из пандекса за 300 рублей. Совсем днище, да? Так. Значит, дальше. Э, также пользуется популярностью набор из 100 пар одинаковых носков стоимости до 3000 рублей. Также можно потратить 1300 на носки с электрическим подогревом.
1: Ничего себе.
0: За комплект из 9 пар хлопковых носков с фразами «Мощный вайб», «Инфа», «Сотка» и «Краш» покупатели готовы заплатить от 900 до 1400 рублей. Понятно, да. Дальше. Назван напиток, повышающий риск онкологии. регулярная Потребление чая мате чай мате знаю таких спортсменов В инстаграме пьют постоянно посасывают опасно. очень рискуют да россияне рассказали что хотели бы получить в подарок на 23 и 8 марта вот пожалуйста носки никому не нужны Мужчина говорит, что не хотим получать даже, мас-. Они опять покупают. Даже, мас-. даже ну с надписью что? «Краш» не нужно. Даже с надписью «Инфосотка» не хотят. Да, да, да. Значит, женщины тоже не хотят, если им подарят кухонные принадлежности, то есть поставят ее на место к плите. А я вам так да. скажу,
1: нравится, не нравится.
0: А терпимая красавица Точно. это мы ее узнаем. Да. <свят> а, да, это фраза, конечно, года. Так вот, хотят они парфюм, косметику, гаджет, ювелирочку. А получите поварешку получите, да, или половник, как вы там это называете. Дальше россиянам рассказали, что щенка щенка нужно воспитывать уже с двух месяцев, да, ни в коем случае не менять правил, ни в коем случае, что нельзя, то нельзя, ну и постепенно приучать находиться собаке одной, чтобы она без вас спала, спокойно дрыхла, да. В Кремле рассказали о длинном столе, который впечатлил иностранцев. Помните, это коронавирусно-защитный Шикарный стол?
1: Шикарный стол. А, спорили, а, спорили
0: краснодеревщики из Италии, из Испании, так. чей стол. Оказалось, что это испа- итальянский стол. Mm. Куплен в 1996-м. Тогда, помните, была крупная реновация yeah, yeah. Кремля. Mm. Вот. Длина его 5 метров. А ширина в самом широком месте более 2 метров. Mm. А собеседники, я так понимаю, надежно защищены. Да. Дальше стали известны самые нелюбимые дела россиян. Посмотрите, что не любят делать. Что. Гладить Одежду не любит.
1: Подпаривайте, угу. товарищи. Так?
0: Посуду мыть не любят, полы не любят, окна не хотят, э, разбираться в гардеробе не хотят. А знаете, что, что хотят? Угу. Хотят ухаживать за комнатными растениями. У
2: лишь бы ничем то не делать. Угу.
0: Да, дальше Пользователи WhatsApp в крупной компании отказались брать на работу Вы представляете? Интересно. Так, а это? дальше цитата, она вот сейчас вам как пощечина будет да, Я же с... знаю, вы же WhatsAppщик Я, я
1: заядлый WhatsAppщик Да, так Какие вот вы, в,
0: вам пощечина ну, Слушайте давай. все, кто в WhatsApp'е сидит Умные люди рабочие моменты решают в телеге Ясно? В общих чертах Да, Александр Невский экранизирует компьютерную игру
1: Александр Невский, тот самый драматический
0: актер известный, да? Конечно, конечно, да. Пора, говорит, вернуться к разработке фильма «Крутой Невский» и добавить позитива. Да, в Москве распустились подснежники, все, уролог, вот я вам обещал, подробности страшные, уролог заявил, что половина наших мужчин страдают импотенцией, но для тех, кто очень кукожится от слова импотенция, для них есть термин «эректильная дисфункция». И так, и так звучит неприятно. Ужасно, да-да-да. Так вот, Преждевременная У 30% У каждого второго электильная Ужас, да, оскорбление какое-то да. Скульптура проститутки Олечки под Белгородом Простояла меньше суток Памятник украшал подъезд К станции технического обслуживания Вот, автор э, Скульптор местный кузнец Говорит, что это не совсем путана Это путана 90-х Главная задумка взбудоражить чопорную Общественность По словам автора памятника кузнеца Андрея Он сам воспринимает Олечку Как образ попутчицы Понимаете, Да, да? Да. Вот в России с переходом на удаленку продажи вея гры выросли на 43 процента, ну, вот по почти на 50 как пару раз. Пару новостей, да, здесь. Очень, да, с мы Viagra. так и связываем. Mm-hmm. Nestle и Reckitt Бенкизер, видимо, предупредили о повышении цен на сладости и презервативы. Да? Да. Ну а сладость что, белая смерть сахар, да? Uh-huh. Вот.
1: Съел и будь, будь
0: готов. Съел и буль-буль. <laughs> вот. ну и наконец из хорошего вес продуктовых товаров в России стал уменьшаться, чтобы сохранить цену. Я хочу спросить тех людей кого вы хотите обмануть а вот кого вы хотите обмануть делая маленькие пачки вот mm-hmm. кого статистов вот что кого дурите голову кому ну и наконец давайте так У- ученые открыли новый вид динозавра называется он э, и Ибероспинус Нотариой У которого постоянно росли зубы Вы представляете? И он их выдирал Об других динозавров лишние. Нам вот такие нужны, чтобы выдирать вот об вот, других да. людей вот, да. Перейдем к женщине Так, ну что ж, друзья мои, армия Кувейта разрешила женщинам э, выполнять боевые задачи, но без оружия. Кувейт. Оружие надо завоевать в бою, правильно? Заслужить, точно. Студентка в Колорадо э, пожаловалась на аллергию на секс. Вот э, После секса а что, ощутила сыпь? невыносимую боль, а лицо начало выглядеть так, будто она посетила стоматолога. А после второго э, захода онемела.
1: После второго
0: захода (свят) Захода, да-да-да Вот, и Линда Евангелиста хотела похудеть при помощи криолиполиза Заморозить э, в себе этот э, жир Так а, а он наоборот начал А разрастаться. Он разморозился, понятно. Да, да, да. На Камчатке мать-алкоголик, 36-летняя ранее судимая, украла у сына со счета 28 тысяч рублей. Мальчонке 17 лет сам заработал. Представляете, уголовка. Ну, да. Галкин признался, что воспитанием что детей в их семье занимается а, Пугачева. Да, у ну, ну, Время, конечно. Ну, время и опыт, главное. Вот, да, да, да. С киберспортсменка японская. Разорвали контракт после ее слов О низкорослых мужчинах Она сказала, что у мужчин ниже 170 сантиметров Не должно быть прав человека Кошмар Ужас какой Ну и актриса Мария Шукшина Обвинила российский кинематограф В порнографии и безнравственности Правильно. Ну, ей видно да. Ни разу, кстати, не видел нравственную порнографию Да, есть список фильмов Интересно посмотреть а он Новости Новости капитализма. Мужчина отключил интернет во всем французском городе, чтобы его дети делали спокойно уроки. Купил глушилку. Молодец. Думал, думал, заглушит в квартире, а вырубил во всем городе. Теперь штраф 30 тысяч евро. Класс. Прекрасно. Дальше. Шпигель обнаружил, западногерманский журнал Шпигель. Да. Обнаружил архивный документ с обещаниями письменными о расширении НАТО на восток. Молодцы, Шпигель. время обнаружил, правда? Конечно. Ву, время, да Японские бездомные котики спасли японский ресторан от закрытия Во время коронавирусной заразы Мужчина, владелец ресторана, приютил котеночка так. Потом пришли к нему мама и еще 60 котов А в ресторане была железная дорога, такая игрушечная И коты начали кататься по, по, в паровозиках вот. Стали приходить посетители, постить все это в инстаграме, в соцсетях И спасли в итоге от разорения этот самый ресторан да, да, а вот теперь гадость. Давайте. Подозревавшийся в подборе девушек для педофила Эпштейна найден мертвым в парижской тюрьме. О-о-о. Модельный агент Брюнель угу. найден мертвым. Вот смотри, принц откупился, да? Угу. А, а этого у За него платить некому. Не у него успел. нет мамы королевы и 16 <laughs> миллионов долларов, да? Женщина рассказала, что к ней через потолок ввалился, когда она спала метеорит. Так. И теперь она абсолютно счастлива.
1: Теперь она живет с метеоритом хорошо.
0: С метеоритом, да. Дальше что у нас интересного? Пробитую метеоритом собачью будку продадут за 22 миллиона рублей. Много метеоритов последнее время. Хорошо, да. В США летающее такси разогналось до 435 километров в час, хотя говорили, что быстрее 300 не летает и разбилась к чертовой бабушке. Ну и наконец девятилетний мальчик В Индии стал самым молодым в мире инструктором по йоге. Ну, замечательно ногу, вот сюда Да, вот сюда Россия Криминальная. Так, ну что, на кладбище Уфы подрались заведующие и ритуальщица. Ритуальщица пыталась копать, заведующая не хотела. Дрались лопатами. Да. В городе Губкин Белгородской области женщина Ольга провалилась под тротуар на 2 метра вниз. Ужас. Говорит, лежу, умираю. Представляете? Вот. Ужас. Житница Севастополя пообщалась с квазисыном в соцсети. Квазисын? Да, он написал, мама, я хочу тебе перевести денег на подарок В итоге у нее списали 400 тысяч со счета, это все понятно mm-hmm. В Якутске открывают штраф штрафстоянку для коней Хорошо. Хорошо В Удмуртии задержали брачного афериста, 40-летнего так. Ласкал женщин и крал имущество 7 женщин за 5 лет, работал быстро Подлец В Питере полицейского арестовали за пытки задержанного электрошокером Понимаю а Посетителю бара Отгрызли палец в Подмосковье
1: барастабара. А?
0: Да, ну и наконец, что у нас еще интересного? Вот, пожалуйста, во-первых, оренбуржец избил двух школьников за то, что те не поздоровались. Видите как? Да. А жители Екатеринбурга, которые катались в ванне по центру города, помните, к машине привезли, оштрафовали. Итак, водитель полторы тысячи, пассажир ванны 500 рублей. Пусть это да недорого, пока. Друзья мои, ну что же, по последним данным нашей контрразведки, завершилась Олимпиада в Пекине 2022 года, да? Есть о чем поговорить. Конечно, я был бы рад выслушать также мнение и нашей спортивной редакции, но Но мне сказали, что у них кончилась аренда кубриков, и они срочно погрузились в самолеты и вот сейчас летят домой, так что мы им желаем хорошего пути и обязательно поговорим, но я бы здесь Действительно, хотел пообщаться со специалистом и с человеком, который прекрасно изнутри знает кухню Олимпиады, и не первый раз встречаемся в эфире. Светлана Журова, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту первый зам председателя Комитета Госдумы по международным делам. Светлана, доброе утро! <свят> да, доброе утро. Да, Светлана, ну как всегда, мы хотим без купюр ваши слова да, передать. Светлана, вот в последних новостных там лентах, да, встречаются ваши комментарии по поводу нашего девятого места. Вот давайте начнем с формальной истории, mm-hmm. да. Так получилось, что рейтинг олимпийских сборных измеряется именно золотыми медалями, да, вот. А насколько, вы, насколько вы оцениваете вот, ну, пессимизм от, именно от самой цифры 9 в плане нашего места в таблице?
3: Во-первых, конечно, я сегодня встала и поняла, что... А как-то я ничего не смотрю и не слежу. За какие медали я еще проспала, да, например. Ну вот, потому что соревнования очень рано начинались. там, да, И кто-то уже до 8 часов завоевывал свои медали. Поэтому первое, что начиналось каждое утро все эти две недели, тем, что ты смотрел, как же там происходит в Пекине соревнования. И вдруг я сегодня просыпаюсь и понимаю, что этого нет. Первое, с кем я буду говорить, это радиомаяк. Но точно не буду смотреть Олимпиаду. Конечно, какое-то такое странное ощущение. И вот про девятое место я отношусь к этому нормально, потому что если бы не было 32 медали разного достоинства, не было такого количества серебряных и бронзовых медалей, и что немаловажно, я вчера, причем уже там Матч ТВ и еще кое-кто уже сделали свои рейтинги, я к этому моменту уже тоже посчитала наши так называемые деревянные медали. Их 13, то есть четвертых мест у нас 13. И если бы это вот хоть какого-то достоинства стало медаль там, да, то это было бы еще, можете представить, да, какое количество общее. И почему я, наверное, не расстроена девятым этими, золот... ну что, не хватило нам там золотых медалей, и мы даже понимаем, какие они у нас тут на перечет. Это известно, и даже вот вчерашняя несостоявшаяся медаль наших, к сожалению, хоккеистов, вот, поэтому уже сразу бы там скакнули вперед, но, к сожалению, этого не произошло. Но, второе место все-таки тоже это серьезно и знаете когда мне говорят ну да ладно золотые медали вот это важно говорю, что это человек второй и третий на планете на соревновании которое проходит раз в четыре года разве это вообще не результат разве это не достижение и когда разделяет первое и второе место как я говорю пол миг пол мига пол пол шага пол или там ноль там ноль целых чего-то. Поэтому на самом деле это, конечно, достижение. И самое главное достижение, о которое вот я с вами говорила уже в эфире, о том, что я буду считать свой рейтинг вот такой особый, отдельный. Из 15 видов спорта Россия завоевала медали в 10 Единственное, все остальные меньше Даже норвежцы Значит, То есть, а, то есть они вот...
0: как бы сконцентрячены Как говорится, в, в каких-то сегментах Да, вот именно спортивного во-первых,
3: сконцентри... да, во-первых, сконцентрячены Во-вторых, э- мы понимаем Что э- раз столько медалей А обычно это, вот, например, тех же норвежцев Там лыжи, биатлон Просто у них есть гении, да, свои У них есть спортсмены, которых Вот что бы ты ни делал, вот если только Что-то в боку заколол, да Возможно, или как клеба там, да, начал там сходить с дистанции что-то вдруг, вот, то ä, тогда их можно обогнать. Но понятно, что там в Лыжах Саши Большинова и Клава, они просто равноправные соперники, и у них два гения, которые соревнуются друг с другом. Слава богу, нам просто повезло. А если бы не было Саши Большинова, то все медали, возможно, вообще, ну, дальше понятно, были бы норвежские, поэтому просто у нас свой гений есть. А, и вот ä, рождение какого-то гения в какой-то стране очень непредсказуемая история. Да? То есть он может родиться как в России, так и в другой стране. И вот здесь начинаются вот эти золотые медали. Голландцы вот, двумя видами спорта и своим отношением к конькам и шорт-треку обогнали нас по количеству медалей. Я, кстати, это предрекала тоже, что вы зря расслабляетесь. Голландцы точно будут в пятерке, потому что они готовы фантастически, и они не переживают за... Есть ли у них хоккей или нет, есть ли у них там, что у них там с фигурным катанием, то есть, наверное, переживают, но не значит, что у них есть армия конькобеджцев, которые, ну, реально, они завивали 14 медалей только в коньках и в шорт-треке. И одну в скелетоне Это все И поэтому вот мы, я считаю, должны радоваться Потому что смотрите, это говорит о развитии целом спорта Это говорит о, возможно- о резерве Это говорит о том, что значит у нас один ушел, другой придет А вот ушел гений И придет ли другой, неизвестно Например, у кого-то
0: да, Светлана. Светлана, вас поразила на этой Олимпиаде какая-то команда, ну, условно говоря, черная лошадка, темная лошадка, которой, может быть, не было, так сказать, подозрений у специалистов, у а, аналитиков спортивных. Да? Я, потому что вспоминаю, проходившую в 2014 году Сочинскую Олимпиаду, да, мы, в наша студии тогда находилась в Сочи, как раз в Олимпийском парке, и к нам на интервью пришел прекрасный мужчина, бопслист из Емайки который рассказывал о том, как он занимается бобслеем на Ямайке, и потом признался, что, в принципе, деньги, которые выделили на его спортивную подготовку, он на них купил X 6 Вот, серьезно. Да, да, есть такой очень веселый человек, в принципе, ну, такой, как Боб Марли примерно выглядит. Вот какая-то команда вас удивила на этих Олимпийских играх?
3: Ну, наверное, все-таки, как всегда, нас удивляет команда там, Новая Зеландия-Австралия, потому что, казалось бы, на первый взгляд у всех восприятий, что это абсолютно какие-то летние страны mm-hmm. с летом, с морем, и у них там вообще какая там зима. Но надо понимать, что у них есть горы, и летом у них зима, в отличие от всего контин... других континентов. Кстати, предложения по поводу провести зимнюю Олимпиаду, например, в Австралии или в Новой Зеландии, такие уже были, но тогда придется проводить летом, и это что-то необычное, да? возможно, когда-нибудь это и случится. Я, насколько знаю, в Новой Зеландии две медали золотых на пинуточку, поэтому, наверное, эта команда вот немного, правда, отчасти удивляет, uh-huh. и, наверное, чуть я расстроилась, что нет золотой медали, тоже, опять же, если я не ошибаюсь, у Украины мне бы вот мне бы хотелось, чтобы она была, и uh-huh. мы вот даже в новостях вот слышим, Рублев играет с украинцем в паре. Я думаю, вот это вот интересно, как это им удалось встать в пару и э, играть, да, то есть вообще на самом деле, когда все тут говорят, что мы должны там, не даже не разговаривать, mm-hmm. вот, поэтому э, вот э, такие моменты, ну и плюс мы видели этого прекрасного парня Сомали, и там что-то там у него называется страна, вот, который шел вот пол, там, скажем, как-то голым видит, да, но, но такой не одетый практически на открытии. Вот, поэтому тоже вот это, конечно, так да. удивительные какие-то вещи, но а если мы говорим про команду, ведь мы же говорим не только про страну, а мы говорим про то, что как команда выступила, например, мне мои конкобежцы, ребята, порадовали свои серебряные медалью в командном, в командной гонке, потому что вот как-то я на девчонок настраивалась, а ребят, я, видимо, как-то думала, ну, они могут, ну, вот, слушай, там такие вообще голландцы, норвежцы, Канадцы, эти, э, 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 американцы, ну пробиться через них и раз, вот вам пожалуйста, и они uh-huh. вторые. Вот Светлана тоже командные такие соревнования тоже важны.
0: Друзья мои, с нами Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. Мы говорим об итогах Олимпиады. Она вчера закончилась, если кто-то <как> сейчас вот как в себя пришел, то все. Поздно включать телевизор, только запись теперь. А, Светлана, вот вопрос судейства. Я неоднократно встречал в спортивных новостях, да, и от комментаторов слышал истории о том, что, ну, условно говоря, там э, кому-то из наших, кому достались, например, серебряные награды, да, то они были засужены и, в принципе, по большому счету, пл- ну, могли рассчитывать на золото, и таким образом, объективно, <coughs> наше вот это девятое место, оно не объективно. Вот э, так положа руку на сердце, если серьезно, то вот к судейству на этой Олимпиаде были у вас вопросы?
3: Вы знаете, удивительно, что в этот раз, вот, наверное, вот таких вот громких историй, как было там с сестрами Аверенными, э, там еще там с Немовым, и как, ну, то есть я вспоминаю такие самые, наверное, яркие в последнее там, время э, истории, ну, Немов не очень в последнее время, но все-таки, да, которые у нас так в памяти э, отложились и прям отпечатались, не сказать по-другому, то э, в этот раз может быть какие-то шероховатости опять же показали зрителям, э, я знаю, там девочка, э, по-моему, то ли фристайл, вот она говорила, в э, если я не ошибаюсь, вот в этой категории. Она говорила, что немного вот все-таки засудили, по-моему, у нее тоже четвертое место. Вот. Mm-hmm. И она говорила о том, что она сделала там прыжок очень серьезный, и его почему-то не оценили судьи высоко, хотя она была совершенно уверена, она рисковала. Да? А mm-hmm. Были моменты: наоборот, когда наши спортсмены э, не рискнули. Да? И они сделали очень э, такой хороший э, элемент э, прыжок тоже, но. Э, но всем показалось, что судьи, наверное, засудили, и так как китайцы впереди, скорее всего, отдали китайцам. Но в то же время я разговаривала с экспертами, они говорят, что нет, просто э, был чисто выполнен, но менее сложный прыжок, чем у китайцев. И вот говорить, что засудили, уже не совсем правильно. И вот какие-то такие моменты. И, наверное, единственное, что наша пара с китайской, вот уже в предпоследний день Олимпиады, наши парники, можно там сказать, они не выполнили там элемент «мы выполнили хорошо», но они знали, и все даже вот комментаторы, они говорили, что да, подкрутка, ну, 4 mm-hmm. оборота стоила так же, как вот ошибка там вот эта. И поэтому mm-hmm. это компенсировалось. И вот все это, вот эксперты, по крайней мере, так вот обговаривали, говорили, что не совсем это там нечестное судейство. Здесь вот, ну хотя китайцы в Китае, парное катание должны были, спортивные танцы должны были вот как раз... М- все-таки отдать китайцам. Но вот еще удивление, да, про все-таки вот и Китай, и про Сочи. Вот мы там столько медалей завивали, ведь китайцы тоже удивили. На прошлой Олимпиаде у них была одна золотая, теперь да. 9 девять. Да, Поэтому да. всегда. Светлана, и, и, есть да, 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 Светлана,
0: и конечно, после, после короткой рекламы о Камиле, да, мы поговорим немножко У-у-у. с вами. Конечно. Потому что это, наверное, самая яркая ситуация, которая возникла. Летят домой э, из Пекина журналисты и спортсмены, и тренеры, и массажисты летят Да, закончилась Олимпиада А с нами Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Первый зампредседатель комитета Госдумы по международным делам Светлана, и вот э, заявленная, анонсированная тема с Камилой Валиевой Вот, э, ну я как бы не буду наводящие вопросы Ваша оценка вообще всей этой истории
3: суть двоякое ощущение, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что вот эта вот сомнительная проба, которая называется, она все-таки есть. И вот все разбирательства, которые будут, они будут позже. А теперь, и они там займут, возможно, даже полгода, поэтому там наша команда будет в ожидании вот этой еще одной медали, золотой, и та же Камила, чтобы полностью полноценно называться Олимпийской чемпионкой. Ей, конечно, придется вот подождать и пройти через эти разбирательства. И, несомненно, наши юристы и иностранные, я думаю, что это будет целая команда, будут ей помогать в этом, это точно. Но ну, я а, вы, даже Светлана, и... Светлана,
0: даже не об этом говорю, да, а вот о ситуации о том, что... Ну, Многие заголовки так громко говорили, что вот эта вся шумиха, обвинения какие-то вот именно со стороны западной спортивной журналистской общественности, так называемой, они, в принципе, ну, поломали выступление очередное и...
3: Да, причем, вы знаете, вот когда говорят там, да, про тоже же МОК, это такое не совсем у меня однозначное отношение к этому, потому что МОК, в принципе, первое, что он единственное сделал, даже не МОК, а ВАДА, они нарушили эту процедуру, слишком долго анализировали ее пробу, и если бы сказали до Олимпиады, то, во-первых, бы ну, смотрите, то, конечно, бы Камила просто не поехала на нее, это надо понимать. Это очень удивительная вещь. Скорее всего, просто не успели бы пройти все разбирательства, которые сейчас займут полгода, и Камила была бы просто остранена, если бы сообщили о сомнительной пробе до Олимпиады. Но мы бы заменили ее кем-то, ну, девчонок, и уже сейчас вопрос там, вот опять же, командной золотой медали не стоял, это первое. И дальше у меня вопрос, правда, к журналистам, потому что иностранные СМИ за такой инсайт, мы вот тут получили информацию, по большому счету, все эти расследования, в том числе с кем они происходят, должны были там быть все-таки за закрытыми дверьми и э, девочки все это 15 лет. И то, что устроили уже СМИ, это, конечно, беспрецедентно. Вот как раз э, и они раздули это до вселенского скандала, ее микродозы, э, которые раньше у других спортсменов так не раздували. Кстати, у их же спортсменов.
0: Э, когда это все понятно. Раздували. Светлана, а вот вопрос да. такой. А наши, наши как бы, штаб и э, тренеры, команда не, не могли оградить вот э, девочку от этой информационной всей истории-то? Ну, просто создать информационный вакуум и не допускать э, просачивания всех этих э, сообщений, чтобы человек был в какой-то в такой, ну, в позитивной атмосфере без вот этой всей истории? Или как, как, они, как они в итоге испортили настроение это по большому счету? Я не понимаю.
3: Вот я тоже думаю, почему там, может быть, совсем не играть. Ну, наверное, телефон сложно отобрать, все равно людей много. Потом выкрики журналистов в спину. Она же тренируется с другими людьми на стадионе. но и плюс, надо же понимать, был допрос. Да, она точно, я думаю, что вот когда спрашивают, почему Камила вдруг так, ну, вроде в короткой программе еще выступила, в принципе, неплохо, и лидировала, неплохо, а лидировала да, то вот на произвольное она начала падать. Ну, слушайте, для меня это понятно, объективно, я думаю, что она все две ночи не спала, а то и дольше. Вот эти ночные допросы, когда ее комиссия расспрашивала, и вот вы говорите, как оградить, но ну, ее же допрашивали. У нее спрашивали, у нее уже заболела голова от того, что а откуда это могло попасть в мой организм, как, я вообще не очень понимаю. И вот тогда там появился дедушка и все остальное. То есть на самом деле нагрузка на 15-летнего человечка была огромной. И она еще физически, она откатала две программы с командой и уже одну команду сама с собой, и уже для своего личного первенства, плюс это произвольно. Физически не выдержала, я считаю, к к тому же не только психологически вот это давление, но все равно же не успокоились. Самое удивительно, что вот когда мне говорят, что там отчасти все равно спланирована какая-то такая акция против нее, потому что если бы успокоились, то и, ну, сказали, ну, окей, все, откатала, теперь будет разбирательство, и все. И, кстати, вот еще давление, вы говорите про давление, как оградить, А, а дальше вот это, что, что награждать не будем, да, вот как бы ты не, не скатала, скамила, награждать мы не будем. То есть она понимает, знаете, человек, есть ответственность, он понимает, блин, я и девчонок еще подставлю. Они же тоже не получат свои медали. Вот это, наверное, все для человека, который ответственен, который очень трепет, такой трепетный, mm-hmm. это, наверное, невозможно пройти мимо. Она все равно это внутри все вот перемалывала, передумывала и это, конечно, явило своим таким вот неприятным и падением.
0: Ну, то есть, это пробую, я правильно понимаю, придержали как раз до, так сказать, до того момента, когда нужно было человека морально это, именно сказать, и вот по это... башке.
3: Именно. И это вот основные вопросы. То есть вроде так Вада мог ничего такого не сделать, с одной стороны. Они же ничего не говорили, они не обличали Камилу, они не высказывали каких-то грубых там, эпитетов на нее не вешали. Посмотрите, как СМИ это делали иностранно. Или как ее... Её... вот знаете, меня коллеги, особенно экс-фигуристы, поразили. Вот это было для меня реально человеческой точки зрения. Вообще непонятно, когда как под копирку в один день там 20 или 30 человек сказали... Кто такая Камила? Она вообще кататься не умеет. А кто такие эти русские? Они вообще не умеют кататься. Вот японки, вот это вик там верх фигурного катания. Слушайте, ну, как будто тексты написали. А, и только Катарина видит со слезами на глазах говорит, вышел с ума сошли, что ли? Это, mm-hmm. же, это же невозможно. Это же девочка, которая так катается. Это все девчонки, какие они молодцы. Да. И, Светлана, хорошо.
0: Светлана, тогда мы с вами вместе и со всеми нашими слушателями Камиле пожелаем, так сказать, все-таки взять реванш на следующей Олимпиаде, правильно? Это, Конечно.
3: И я бы хотела пожелать э, в этой всей ситуации нашей прекрасной Ани Щербаковой, которая вообще-то олимпийская чемпионка, но прости, да. про прозабыли, прикомили, что она-то молодец, и Саша Трусова, которая вторая. Поэтому у нас три гениальных девочки, и каждая из них могла бы стать олимпийской чемпионкой.
0: Да, да. Светлана, ну и пару слов буквально о керлинге. Вот я так переживал, и вот и вот не натерли. Почему?
3: Не натерли, слушайте, ну что-то, да, что-то у них не сложилось в этот раз, и девчонок особенно, потому что мальчишки, кстати, боролись, я хочу сказать, они в этот раз даже покруче девчонок были. Да. Что-то вот не сложилось, да, я не знаю, что у них получилось, почему, какая причина, это уже надо, видимо, узнавать, но мы на них перспективы с вами, в общем-то, возлагали определенные, потому что да. они неплохо да. выступали в прошлом году, и в этом году что-то не сложилось, но что делать, спорт, спорт и другие, значит, были лучше да. готовы что теперь сделать.
0: Да-да-да, будем, обратимся к к ним за просьбой третий лучший, товарищи девочки, в следующий раз будем на вас так сказать дальше возлагать надежды. Светлана, но в любом случае я поздравляю и вы, я уверен, присоединяйтесь до наших замечательных олимпийцев, до наших ребят, девчонок с, ЭТСП, так сказать, с этой олимпиадой, с достойным ее прохождением, несмотря на все гадости, которые там устроили. Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту была с нами в эти полчаса. Совсем-совсем скоро, послезавтра у нас День защитника Отечества. Вы поймете, потому что большинству не надо будет идти на работу. Это точно, Этот да. праздник спасибо большое правительству. С некоторых пор, с недавних у нас выходной день, а то только 8 марта. Нелогично. Правда, скупка носков не прекращается, к огромному сожалению, в магазинах. Да, Это вызывает тревогу, но мы будем с этими пережитками бороться, в том числе при помощи ваших поздравлений, друзья мои. 23 февраля весь день в в нашем эфире будут звучать ваши поздравления защитников Отечества. Правильно. Угу. А чтобы прорваться в эфир так. и поздравить своего папу, брата, дедушку, правильно? Сына, вот, внука, нужно отправить э, на наш портал плюс 7967 103 5533 сообщение. Может быть, даже ведущий вам позвонят, перезвонят по оставленному номеру, и вы сможете в прямом эфире сказать свои теплые слова, да, поздравлений, э, э, Да. Вот. Э, то есть, вот, например, скажите красить некоторые неудобства от подаренных носочков очередных, uh-huh. да? Сто пар за три рублей. С, над, с надписью... Краш. Краш, <laughs> да-да-да. Ну, друзья мои, пользуйтесь возможностью. Это абсолютно бесплатно. Стилавин. Today. Друзья мои, ну вы знаете, что наша редакция получает очень много писем от э, мужчин. Э, я являюсь непризнанным, э, э, как бы, пока еще не запрещенным в России, но непризнанным официально омбудсменом мужским, да, народным омбудсменом. И я, конечно, не мог пройти мимо э, заголовка такой новости, которая вышла на прошлой неделе, что в Совете Федерации предложили признать движение Child Free. Это движение, которое пропагандирует бездетность, то есть отказ, сознательный отказ от э, становлением матерьми и отцами, да? И радикальный феминизм, ну, тут все попроще, понятно, с запрещенным контентом и вот эти предложения Совет Федерации уже проходит проверку в Роскомнадзоре. Вот, значит, как, к огромному сожалению, Вот инициатор Этого Этой истории Сенатор Маргарита Павлова Получила в последние дни так понимаю, Мощный удар Со стороны как раз Активистов того и другого Движений, которые В прессе, в блогах Раздувают кампанию противодействия Против таких предложений Ну естественно И к сожалению Маргарита Николаевна Но мы до нее добраться не смогли Ну, видимо, замучили человека, сказать, такой вот реакцией Но, тем не менее, я очень хочу, чтобы об этой истории мы чуть-чуть узнали больше, чем просто в новостях И с нами сегодня Нина Александровна Станина Председатель Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей И председатель общероссийского общественного движения Всероссийский женский союз «Надежда России» Нина Александровна, доброе утро Доброе утро, Сергей Валерьевич Да, Нина Александровна, мне очень приятно, что и вы и, и вот э, сенатор э, Маргарита Павлова Является именно женщинами, прекрасными, красивыми женщинами, которые поднимают эти вопросы. Потому что как только мужчина, например, начинает говорить публично о э, опасности child-free или агрессивного феминизма, его сразу, обра-, о, так сказать, э, 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 по себе знаю, его сразу обличают в том, что он женоненавистник. Фразы: Кто тебя так обидел? Э, э, тебе, значит, так сказать, с женщинами не повезло, поэтому ты обязан подлец молчать на эту тему. Вот, и, и так затыкают рты мужчинам Когда женщины об этом говорят С этим, соответственно, поспорить уже несколько сложнее Вот если по сути Нина Александровна, в чем вы видите Вот реальную опасность Именно, вот, например, агрессивного феминизма И child free для общества Вот если, как бы так сказать По, по существу
4: Поспорю, Сергей Валерьевич и с вами поспорю с с Маргаритой Павловой поспорю потому что как вы сказали, лучше замучить одного автора, чем мучить потом всю страну и под предлогом борьбы вот с объявленными опасностями в социальных сетях, действительно бороться уже с авторами постов, лайков и тому подобное. Не надо преувеличивать э, вот эти тенденции, о которых вы только что сказали, потому что если посмотреть сегодня на нашу молодежь и поизучать статистику, хотят ли наши молодые девушки, молодые парни вступать в брак, э, рожать и воспитывать детей, да, хотят? Да, хотят, у нас страна с традиционными ценностями, поэтому мне думается, что чрезмерное преувеличение этих опасностей и, понимаете, желание экстраполировать европейское законодательство к нам сюда, в Россию, оно всегда, так сказать, имеет такой русский привкус, наш российский привкус и почему-то чуточку попахивает политикой. Там было три предложения, Сергей Валерьевич. Было предложение, да, да. да, пресекать контент, который пропагандирует радикальный феминизм, пресекать контент и бороться с контентом, который пропагандирует отказ от детей child free И третье, это нетрадиционные сексуальные отношения, сексуальные девиации, вот с последним я согласна Почему? Речь шла о создании безопасной интернет-среды для наших детей, поэтому, собственно, мы об этой категории, наверное, с вами-то мы будем говорить, да, население? Так вот, если взять сейчас закон, действующий закон 2010 года о защите нравственного, физического здоровья детей от средств массовой информации, только вдумайтесь, название закона – не представляет это действительно. Поэтому с последним я сама согласна. Сегодня в законе недостаточно механизмов для пресечения как раз пропаганды э, сексуальных девиаций. Более того, э, в административном кодексе все это носит такое вот наказание, такой легкий характер, и сейчас инминюст, и наш комитет над этим работает. А вот что касается радикального феминизма, а вы мне скажите, а что вы понимаете под радикальным феминизмом? Ведь сюда вот это вот харасмент, который сейчас в Европе распространен, там дверь не открой перед девушкой, цветок не подари, иначе тебя а, могут привлечь за а, якобы харасмент. Я против этого. У нас другие взаимоотношения. Мы хотим оставаться женщинами мужч... и видеть в мужчинах мужчин. Поэтому мне кажется, что в России проявление этих крайностей, они не носят такого распространенного характера, и не надо бороться с тем, чего нет, тем самым возбуждая интерес, так.
0: быть может, вот не к радикальному феминистую. Да? А вот тут вот смотрите, да. интересно момент, смотрите, у нас обычно как говорят, что наши законы, э, значит, э, ну и в уголовном, так сказать, кодексе и остальные, они уже выходят вслед за каким-то уже сложившимся фактом, случившимся вслед за каким-то явлением, то есть законодательство, оно всегда опаздывает за жизнью, а вот тут у вас есть как раз возможность э, нанести упреждающий удар по гадине.
4: Слушайте, я что-то не помню, чтобы начинали войну только для того, чтобы кому-то пригрозить. Понимаете, если война начинается, то когда противник уже открыто проявил себя, а тут я не вижу врага в лице, я не вижу этого радикального феминизма. Ну, вы назовете радикальной феминисткой Ирину Хакамаду, а она такая, по сути дела, стоит как раз вот на этом фланге. Поэтому здесь можно, тот курс, который читает... Ирина, как женщине обрести независимость, тоже, простите меня, он тоже попадет под, может попасть под угу. вот эту вот так, сказать, так. Гильотину, гильотину этого предложения. Не, Александр,
0: не, Александр, но я чувствую, вы человек мудрый, взрослый, да, вот, скажите, просто, а вы не видите вот опасности для, в принципе, ну, традиционного, вы говорите, да, что у нас все-таки общество с традиционным укладом, вот, в принципе, в этой самой, в пропаганде надо. Допустим, женской независимости, в том числе, ну и в первую очередь, наверное, материальной да, независимости, когда женщина, соответственно, может обеспечить себя и даже своего м-м, ребенка. Вот, и одного, я
4: да? вижу большую опасность в отсутствии государственной политики по так. защите права женщины на то, чтобы стать матерью. Сегодня очень многие женщины откладывают как раз материнство по причине отсутствия материальных возможностей. Она бы и стала матерью, простите, даже в отсутствии законного супруга, и я не стану относиться к этому, знаете, как некие традиционалы, что «нет, не моги, вот давайте ату ее, ату нет». Давайте создадим материальные условия такой женщине. К сожалению, мы сегодня этого не сделали. Поэтому зачастую это протест женщин. Это протест женщин на отсутствие государственной политики по защите наших будущих молодых мам.
0: А А как бы вы видели в идеале вот эту картину помощи материнству со стороны государства?
4: Да, я ее видела 30 лет назад, эту картину. Судя по вашему голосу, Сергей э, Валерьевич, мне кажется, что и вы э, представитель примерно. А, ну, одним ну, глазком
0: голос. успел взглянуть и тут. Можешь, же... может, может,
4: что-то, может, что-то и захватили, но мудрости у вас да, достаточно да, да. тоже. Поэтому да, да. могу и Но, вам тем сказать, не менее, что... давай, а давайте
0: напомним: молодежи: вот что это должно быть, какая-то. Но, но да с другой это, стороны, это... смотрите: Нина Санна, сейчас я вам ага. дам слово: естественно, что я, я интеллигентный человек, ленинградец. Вот, Нина Санна, но вопрос в том: что э, 30 лет назад, да, смотрите, как интересная история. А, а, помощь государства молодым мамам была, а слов child-free и феминизм агрессивный не было в нашем словаре. Вот ведь чудо-то какое.
4: Какого жительно я отношусь, если бы вы знали к людям, которые несут себе высокую культуру, вот эту Ленинградскую? Можно я отступлю от нашего да. текста в третьей Государственной Думе любопытно ректор Ленинградского университета подарил, вы пришли в Госдуму, и нам положили каждому депутату на стол словарь орфографический словарь, где были расставлены ударения, настолько неловко чувствовали себя э, представители интеллигенции, когда слушали депутатов, что решили облагородить нас. Кто-то отнесся к этому раздраженно, а я отнеслась к этому уважительно и с пониманием. Правильно сделали. Но теперь, по сути, понимаете, вот э, если сказать это одним словом, это э, уверенность в завтра, просто уверенность в завтра. То есть, мать знала, что, а, получив, э, молодая мать, получив диплом и э, так сказать, распределение, она и ее молодой муж будет иметь рабочее место. Б. Они станут на очередь и получат квартиру. Больше ничего... Ребенок пойдет в детский сад. Да. Ребенок пойдет в школу. А теперь, смотрите, А да.
0: теперь получается, смотрите, государство, как бы, предоставив нам возможность купаться в ста сортах колбасы и десятков расцветок голубых джинсов, оттенков, да, оно сделало основным социальным ответчиком перед женщиной мужчину. Да? То есть если раньше, значит, уверенность женщины в завтрашнем дне обеспечивали целые институты, созданные государством, государством, да, и бюджет, то теперь все свалилось на плечи мужика. Ты должен купить квартиру, ты должен обеспечить, пока я беременная, значит, и потом прихожу в себя, обеспечить ребенка и так далее, и так далее. И мы, когда сегодня воем, да, там и женщины, и мужчины воют, где он этот настоящий мужчина? Почему он не берет на себя ответственность? Да как он может тягаться в своих возможностях, если он, конечно, не олигарх пархатый, например, да? Вот, значит, как он может тянуть на себе один, то Лямку, которая на себя брала целая огромная держава. Вот понимаете, я в этом смысле говорю. А агрессивный феминизм, он говорит, мужик он должен, понимаешь ли, вот он не выдерживает, не, не тянет теперь, понимаешь ли. Да мы сами все сделаем. Но естественно, если мужчина вынужден в такой ситуации быть ответчиком за все, это же тяжело очень сильно.
4: Сергей Ну, во-первых, не идеализируйте мужчин, не обижайте женщин. То, о чем вы говорите, такая эдерическая картинка, потому что в 90-е годы жизнь все расставила на свои, так сказать, искаженные места, деформировав как раз вот эти семейные ценности. И когда мужчины остались без работы, вы знаете, я вот четыре созыва представляла Кемеровскую область, где регион с моноструктурой, где горняки, которые не имели другой специальности, оказались без работы, Депрессия такая, что 40-летние парни просто осознанно уходили из жизни, а женщины, взяв в руки сумки в большую клетку, стали летать в Турцию, учителя, врачи <соцентричные> стали Челнаки. выходить там во дворцы спорта, да, челночничать, пряча глаза на рынке, и вот они стали такими кормилицами, понимаете? Опять-таки, причина не в мужчинах и в женщинах, причина в той системе, которую, с одной стороны, сломали, а новую создать не смогли. Сломали общество социальных гарантий, строй, который назывался социализмом. Вместо него пришел дикий феодализм или даже капитализм с его натуральным товарообменом, с одной стороны. А с другой стороны, государство постепенно, оставив ТОВКО в Конституции статью 7 о том, что оно социальное, ушло, полностью ушло из человеческой жизни. Понимаете, человек вне зоны вот этого внимания государства оказался. Вроде как и есть какая-то поддержка, когда начинают выступать министры, детям от нуля до полутора, детям от 3 до 7, от семи там до. А почему? Ты сделай так, чтобы понятно было, иначе мать запутается во всех этих положенных микроскопических подачках или пособиях. Плюнет на все, потому что оформлять надо массу угу. документов. Россказни об одном окне так и остались иногда большими сказками только для больших городов. Понятно, что в маленькой деревне, где она там, на какой сайт госуслуги зайдет. Так что для меня чрезвычайно важно, конечно, сюда вернуть государство в социальную сферу. Я не говорю о вмешательстве в дела семьи, нет. Речь идет о гарантиях со стороны государства. И вообще семье подачки не нужны нашей молодежи. Ну дайте социальное жилье, потому что ну, нет, не, не могут они ипотеку взять даже под 0% процентов и дайте рабочее место все да. больше молодежи нашей ничего не нужно Нет, так получается
0: характер. так получается что смотрите на людей навалилось отсутствие так сказать социальных гарантий да а плюс к этому в купе еще тебе начинают в уши начинают вливать вот эту историю живи без детей живи для себя ты еще не побывала еще на 35 курортах ты молодая и ты Василий, сладкая да это, а да потом когда бывает? она а когда она 40 плюс ей уже а врачи ей говорят А вам уже поздно рожать, милочка. Вы вот, понимаешь ли, работали, да на курорты ездили на заработанные деньги. Вот ведь в чем гадость-то заключается,
4: а? Сергеич, я не думаю, что это движение носит столь распространенный характер, но у меня есть, конечно, очень плохо и это есть, и такого рода, знаете, вот я тут сама обратилась в прокуратуру по поводу всех этих Елен Блиновских и прочих так, 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 меня, очень интересно который, который как uh-huh. раз радикальный феминист пропагандирует. Я немного о другом, понимаете, у нас вот любое, любая, любая новела, она не носит случайного характера, и у меня большая опасность что сейчас вот то, что транслирую Маргарита Павлова, а, это а, не есть результат консолидированной, продуманной политики, которая идет вот сейчас из Софеда в этой части. То, что я знаю позицию Ирины Мизуриной, которая вообще другая крайность. Она считает, что а, если женщина даже на ранних сроках беременности э, делает э, операцию, то так. надо, чтобы женщина сама за нее платила первое, запретить все это дело, но при этом ничего не предлагает. Но ты поддержи женщину в начале. То есть получается, что Женщина осознанно обвиняет в где-то убийстве уже. А она только потому делает этот обор, что понимает, что работы нет, одна ребенка не вытянет, детский сад платный, школа платная, медицина платная, нет, тебя а нет. Поэтому да. я вот чего боюсь: Сергей давайте вначале да. мы защитим женщину, а так. потом бороться будем. Да.
0: А я еще предлагаю, Нина Александровна, и защитить мужчин, правильно? Да, потому вот тут что я с вами совершенно защитить... соглашусь.
4: У меня даже идея была такая У нас комитет называется Комитет по вопросам женщин, семьи и детей А я бы назвала по защите Да Женщин, женщин муж, семьи, материнства от Давайте сделаем, нет.
0: давайте не на сам, <связать> давайте сделаем комитет по, по защите людей. Вот, потому что у нас как бы получается детей защищают, женщин защищают отдельно при условии, так сказать, декларируемого равенства полов, да, а мужчины они как бы вылетают из-за боймы, а и на них сыпятся вот эти все ответственности, соответственно. Да, да, не плачь
4: за мужчин. У нас защищают собак в Думе больше, чем детей, женщин и мужчин. Тут мы все на равных после собак.
0: Да-да-да. Вот еще и собак, людей и собак да. Нина Александровна, вот очень Интересную вы тему затронули Про марафоны желаний И, кстати говоря, вот в следующей части Нашей программы, я вас сейчас поблагодарю А в следующей части, части нашей Программы обещанное Возвращение к истории заседания В Государственной Думе, ребята Мы которую взяли на карандаш и отслеживаем Посвященное борьбе Вот со всеми этими Со всего всякого рода шарлатанов Коучей, просветителей и так далее, и так далее. Сразу после новостей середины часа. но ну, а Нину Александру Астанину, председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, по-прежнему так называется этот комитет, да. Я благодарю за очень такую горячую беседу. Нина Сана, большое спасибо. Так, дорогие товарищи, возвращаемся к нашей теме. Помните, у нас был грандиозный эфир часовой с огромным количеством экспертов, э, э, так сказать, специалистов и э, власть имущих тоже, да-да-да. И мы обещали не снимать руку с пульса этой проблемы, а именно шарлатаны, которые уводят наших людей на тренинги, коучинги. А все для чего? Просто для того, чтобы вытащить у них бабки из карманов. Да, и мы обещали, что после... Соответствующего заседания в комитете в Госдуме. Мы вернемся к этой теме. И с нами Ян Валерьевна Лантратова, первый замкомитета, замзаместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению. Ян Валерьевна, доброе утро. Да. Доброе утро. Ян Валерьевна, ну мы в нетерпении на прошлой неделе да, проходило заседание. Расскажите нам из первых рук, что решили.
5: Ну, прежде всего, у нас действительно прошло э, заседание рабочей группы, межракционные с привлечением представителей силовых структур, ведомств, э, на котором мы обсудили проблему развития, вот, мошенничество, о котором вы говорили. Ну, несколько слов буквально о статистике. Во-первых, mm-hmm. в 90-е годы нам уже продавали так называемый воздух, заговоренную воду, разные целители. В 96-м году, надо отдать должно был приказ Минздрава, который стал регулировать эту деятельность. Но в 17 году приказ был отменен. Со временем пошел бум на марафоны, тренинги, но ну, уже образовательные личностного роста и так далее. При этом, по статистике, пандемия ударила не только по физическому, но и ментальному здоровью. Здоровью граждан. Вот в СОМ говорит о том, что в 2020 году 87% людей тревожно отнеслись к первой волне ковид, а 20% испытали стресс. Ко второй волне тревожность увеличилась. По данным World WorldStat, количество запросов по исковиках на услугу психологов среди людей по сравнению с 2019 годом возросла прямо на 89%. То есть мы видим, что люди, конечно, хотят образовываться, развиваться и так далее и тому подобное. Но на рынке появляются новые услуги. Лайф-коучи, деловые коучи, перформанс-коучи, марафоны желаний и даже такие вещи, как ангелотерапия и автопсихология. Эта проблема началась с того, что я пришла на форум «Стоп-мошенник» в Москве, и ко мне пришло порядка 180 человек, которые пострадали от разного рода мошенников. Почему? Потому что в настоящее время эта сфера никак не регулируется. Привлечь к ответственности мошенников практически невозможно. Я была сейчас в Челябинской области и общалась с представителями правоохранительными органами, и и мы увидели, что за один год от деятельности вот такого рода мошенников пострадали, Дали люди на 1 миллиард 268 миллионов рублей, а вернуть удается только 2%. Почему? Потому что сфера не регулируется, и механизмов особо борьбы с такими мошенниками нет. Кроме этого, и критериев по качеству инфопродукта тоже не существует. И в вашем эфире коллеги в прошлый раз обсуждали, что на самом деле зачастую вот советы этих мошенников, они эм, могут представлять даже опасность. Например, вот я мониторила сегодня утром, мол, людей э, предлагают, чтобы быть здоровыми, научиться пить кипяток. А обещают за 15 дней обучить на пластического хирурга. но ну, не хотелось бы да, в такому хирургу попасть. Но юридически Ответственности а, за вред, который могут принести здоровье клиентов, нет. Почему? Первое. У нас в реестре основных видов профессий нет вообще такой специальности, как бизнес-тренер, бизнес-коуч, тренер по личностному росту. Значит, и требованиям профессии нет. А, профессия без стандарта – это вообще как человек без паспорта, потому что там идет серая ветка, серые деньги, и за красивыми названиями никакой ответственности нет. Если ты преподаешь тренинг по психологии, ну, будь добрый, покажи, что у тебя есть диплом психолога. Если ты преподаешь, как торговать на фондовых рынках, покажи, что у тебя есть экономическое образование – Ему Хотя посмотреть... бы
0: покажи, что у тебя есть миллион долларов на счету, что ты да. можешь поделиться каким-то успехом.
5: Абсолютно верно. Кроме того, вот смотрите, мы посмотрели международный опыт. Вот если говорить о штатах, Великобритании, Израиле, Канаде и так далее, там тоже есть психологи, и они тоже ведут какие-то тренинги. Но у них не может вести психолог ничего, если у него нет А образования и Б не только образования, а опыта деятельности. А у нас получается так: у нас законом психиатрической помощи вот эта история у нас регулируется, а тема Психологической помощи э, никак у нас нет системы сертификации психологов, и э, это действительно тоже проблема. Поэтому Ян Валерина, просто... да.
0: а давайте назовем, так сказать, конкретные так сказать, структуры, которые в принципе ну получается, что проедают бюджетные деньги и не занимают своей прямой работы. Это Минздрав у нас не, не занимается сертификацией психологов. Кто нет, этим нет, должен заниматься?
5: Тут, тут вопрос комплексный, понимаете, одного ответственного за это нет. Тут именно здрав, именно труд, мы говорим же о основных видах профессии, должны это сделать, но для этого должна быть соответствующая законодательная база. Именно поэтому мы собрались вместе обсудить, что нужно делать. И вот еще один момент важный, почему возникла вот в СМИ информация, что там реестр будет создаваться недобросовестных таких мошенников – и такая инициатива тоже прозвучала. А, об этом говорили коллеги, которые приходили к нам а, на мероприятие. У нас присутствовал Игорь Ашманов, который как раз с помощью интернета их структура Кребром умеет вести разного рода реестры. И мы говорили о том, что может быть и рассмотреть варианты реестра такого, где будут данные о тех людях, которые за собой скрывают финансовые пирамиды или какие-то опасные для людей явления, такого решения пока нет. Никто сейчас прям этот реестр не создает, но мы видим как минимум вот эти вот четыре серьезных проблемы. Первое, реестр основного видов в Минтруда, чтобы был профстандарт и требования определенные. Второе, лицензирование психологической деятельности, это мы обсуждаем. Третье, мы, конечно, обсуждаем разные программы по просвещению, которые нужны, потому что правовой, финансовой, юридической грамотности нет. Этому нужно обучать, конечно, детей в школах, ну и вообще среди взрослого населения, чтобы они не попадались таким мошенникам. И мы говорили, что с культуры нам нужно сейчас обязательно обсудить создание разного рода фильмов или каких-то там социальных реклам, чтобы люди понимали, что попадаться нельзя. Потому что вот вы мне Звонили во время эфира сейчас, а мне прям в это время на почту мою пришло письмо, где пишут пострадавшие 57 человек от деятельности вот таких мошенников. Причем они, вот знаете, что в глаза бросаются, они присылают частное письмо, я его открываю. Там перечисление структур. Академия такая-то, такая-то, высшая школа такая-то, такая-то. А под названием Академия высшая школа даже лицензии на образовательную деятельность нет. И mm-hmm. это тоже вопрос, который мы обсуждали, что, ну, слушайте, конечно, нельзя
0: давать да. право
5: называться академией или высшей школой, если у тебя нет лицензии на образовательную школу. Да. Яна Валерьевна,
0: значит, давайте мы, значит, мы ваши, так сказать, инфопартнеры в этом, в этом важном деле. Вы скажите, пожалуйста, по, по вашему опыту да, ведении государственных дел, когда мы сможем с мертвой точки эту историю сдвинуть и, значит, одновременно начать наводить порядок с лицензированием, так называемой психологов, да, ну, вот коучи. Когда мы вообще это в профессию, сколько нужно Минтруду, чтобы ну, как-то с- собрать сказать, бумажки и внести изменения в список профессий? Вот ваша ну, пессимистичная оценка.
5: А, ну, пессимистичная это вопрос, как вы правильно сказали, бюрократический. Поэтому а, именно для этого мы провели нашу рабочую группу, чтобы к следующему разу, а следующий раз так. у нас будет после сейчас я скажу в начале прямо следующего месяца это у нас ага. март будет, да? В начале да. марта мы будем собираться с коллегами. Почему? Потому что мы обсудили, вот, например, что Роскомнадзор предлагает, что МВД может предложить, что Минтруд, что Минп... а, науки может предложить. Все инициативы, чтобы каждое ведомство подготовило свое видение этой, этой истории. Мы ага. уже зафиксировали вот те пункты, которые я вам обозначала. Мы уже зафиксировали как, а, проработку и надеюсь. Что на, на втором заседании мы примем уже какое-то там решение, и с этими инициативами мы будем уже выходить. Ну, сложно сказать, я, наверное, не, не особо верю, что мы в весеннюю сессию, вот прям в ближайшее время до мая, эта история будет прям принята и сделана длительный период. Но я mm-hmm. надеюсь, все-таки до конца этого года, чтобы ну было. Вот, Ян но
0: ну, я предлагаю периодически выходить в эфир, потому что, мне кажется, средства массовой информации, которые обращают внимание на важную тему, они и, соответственно, чиновников должны, так сказать, подталкивать э, к тому, чтобы не просиживать просто так, так сказать, в кабинете время. У меня вопрос такой, (свят) уже прямой, Ян Валерьевна, а зачем э, они советуют пить кипяток? Э, Что при помощи этого можно, чего достичь?
5: А ну, вы, вы же понимаете, недавно же, мы же с вами видели трагический достаточно случай одной так. из инфоблогеров, которая а, говорила, что у нее, насколько я понимаю, медицинское образование есть, и вроде оно даже где-то есть, но так. там ее муж погиб, когда а, сухой лед бросили в воду. Так. И вот возникает вопрос, ну, человек, который, ну она же, если у нее медицинское образование, она же должна тоже понимать, что, что выделяется в случае попадания сухого льда в воду, это тоже Опасно. Вы понимаете, вот опять-таки другой человек учит пить кипяток. Так. Якобы ты будешь здоровым. Но вот вопрос: а кто-то понесет ответственность за то, что кто-то примет этот кипяток, или она же преподавала... И будет рак
0: горла. Это понятно. Яна Валерьевна, значит, я очень вас от имени аудитории вот этих тысяч страждущих, да, обманутых, очень прошу не слезать с профильных министров, так сказать, вот, комитетов со всех, значит, чтобы они работали, потому что мы должны помнить, что каждую просроченную минуту кто-то обжигает глотку кипятком, а мы должны здесь бороться. Друзья мои, Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению с нами в эфире. По-прежнему мы сражаемся с значит, шарлатанами, которые... значит, Но ну, это не витрины и мельницы, это реальные так сказать, бизнесмены, да, которые используют психологические программы по проблемам нашего населения, да, людей, народа для того, чтобы обогащаться. Вот. И с этим идет борьба. Я напомню, что в в Госдуме прошло, прошло заседание соответствующего вот такого круглого стола, да, в марте будет продолжение. Ян Валерьевна, а вот вопрос-то какой еще у нас есть? Люди идут э, лечиться, да, к этим людям, э, вот, потому что ну, хромает, э, не то чтобы лечиться, да, вот за какой-то помощью, потому что храня, хромает, э, мне кажется, очень сильно семейное воспитание, да, потому что многим из них обещают, э, ну, судя по тому, что там рассылают, да, там, ну, пить кипяток, это мы не берем в расчет, но вот всякие истории о том, как вот они походят на какие-то курсы и у них вдруг заведется муж-миллионер или вообще в жизни попрет и деньги откуда-то начнут появляться неожиданно, да, хотя ничто не предвещало такой удачи. Вот это вот наивность и желание отдать какую-то, ну, относительно небольшую копеечку для того, чтобы решили их огромные проблемы, да? Вот вот ну, мы, мы Даже поним... не
5: небольшую, понимаете, не небольшую копеечку. Печку, а порой даже очень большое, но вы правильно подняли вопрос. Это проблема а, психологического здоровья и состояния граждан. Вот а, я занимаюсь темой защиты прав детей в том числе, и вот борьбы с такими явлениями, как буллинг, травлю в школах и тому подобное. И я регулярно провожу встречи с детьми, с подростками, которые учатся, и я вижу а, обращения и письма, переживания по поводу там, низкой самооценки, переживаний, Нет. которые там существуют, это же тоже некая такая психологическая история. конечно, люди, я недаром со статистики начала, что на 89% по поисковикам, по сравнению с 2019 годом, возросла эта история необходимости вот таких людей. И, конечно, люди ищут вариант не только саморазвития, но и психологов, которые им обещают, что как сказки, сказке немного усилий у тебя все получится. Вы понимаете, может быть, кому-то это действительно нужно, но никто не понимает, что зачастую они-то начинают говорить о том, что при мы тебе поможем, но когда после этого приди, тебе начинают говорить, о а проведи с собой еще кого-то, а продай квартиру или что-то еще, и вплоть до того доходит, что люди, которые ко мне пришли, они пришли, по, чтобы научиться зарабатывать деньги, потому что у них был онкобольной ребенок. И им сказали, у тебя получится, мы тебе поможем, вот только вот тут немножко вложить, вот, у тебя получилось заплатить за сертификаты, они стали это делать, в итоге они продали квартиру, чтобы заплатить за mm-hmm. лечение, но ни денег не получили, ни квартиру потеряли, и, к сожалению, и ребенок не выжил. Вот и такое есть. И понимаете, одно дело, ты поучаствовал в марафоне желаний, отпустил шарики, не сбылось, ну плохо шарики отпустил, наверное, ну потратил на это. А, кстати говоря, стоимость марафонов я вам хочу сказать от так. 10 тысяч до 500 тысяч рублей бывает. И вот про марафон желаний рынок продаж марафон желаний за год 2 миллиарда рублей. Uh-huh. Нет, полкова, ну, а с марафоном 30, желаний, 30, 30. Ян Валентин,
0: тут, тут два аспекта. Во-первых, э, э, во-первых, люди таким образом объявляют цену своей глупости. Вот, да. Кто-то стоит десятку, а кто-то 500 тысяч. Ну, вот, после глупости.
5: расследований про Блиновскую в интернете у нее аудитория-то увеличилась, понимаете? Вот что интересно. Есть, вот. Люди... А второй момент,
0: а второй момент. Я вот, вы знаете, я Валерьевна я же как бы ведущий широкой квалификации. Uh-huh. Я же не только занимаюсь там социальными вопросами, но и развлекательными, и психологическими и наукой и всеми делами, все, что можно, так сказать, все, что, что может в себя выбрать формат радиовещания, вот. Да? Uh-huh. Вот из общения с психологами, я понимаю, что те же марафоны желаний, да, это такая очень болезненная история. Опять же, если мы говорим не только о том, чтобы бороться с последствиями, да, то есть вот с этими шарлатанами, которые э, насели, как мухи, на эту плодородную, унавоженную почву. А на что они носили? Они насели на то, что э, вот аудитория этих марафонов, это, как правило, женщины, и это гигантская, э, гигантский пласт проблемы, э, когда матери э, за, запрещают девочкам чего-то желать. И поэтому вот эти шарлатанши, которые, соответственно, за эти конские суммы, их снимают с них вот этот вот запрет на желание, да, они, как бы, не на пустом месте. То есть люди туда идут с этими проблемами, там, с тараканами в голове, да, а тараканы эти появляются от того, что вот в семьях такая такая атмосфера. И вот получается, что проблема не только в том, чтобы выкорчевать или каким-нибудь ядохимикатом полить всю эту заразу, которая паразитирует, но И чтобы навести порядок, в принципе, ну, в семьях и вообще в обществе, не в том смысле, что там мечом и железом, там и огнем, а в том смысле, что ну, понять масштаб бедствия, потому что вот эти толпы желающих заплатить, это же люди, которые действительно страдают от того, что они выросли в уродских семьях.
5: Абсолютно верно вы говорите. Я начала с инициатив, потому что оно мой законодательный орган. Но мы приходим в любом случае потому что нужна комплексная разработка. Первое, конечно, и про программу просвещения в тех же самых школах, но работа с семьей – это неимоверно важно. У нас проходит, я запустила проект такой, называется «Дети не в интернете», когда мы проводим в регионах России бесплатно для родителей для сотрудников mm-hmm. системы образования, для сотрудников системы профилактики с привлечением федеральных психологов, психиатров, криминологов, суицидологов, специалистов по семейным взаимоотношениям внутри семьи да. и да. коллективных да. И хорошо бы, кстати, Ян Валерьевна,
0: к, этой, к этому делу привлечь наших кинематографистов, да, потому да. что одним из мощнейших да. в принципе пропагандистских инструментов все-таки является кино, где людям с экрана показывали бы не туфту какую-то фантастическую, да, а именно как должна быть устроена семья посмотрев, который какая-нибудь мама, может быть, и пересмотрела бы свои взгляды о том, как надо общаться со своим мальчиком или с девочкой, если у нее. Да, Яна Лантратова с нами на связи. Мы не прощаемся. Встретимся в марте. понедельник, понедельник и есть кое-какие автомобильные новости. Потом о новом автомобиле поговорим о дорогом, а сейчас других и нет. Сейчас, Сейчас только них. такие, да. Только дорогие, друзья мои. Раньше Класс. надо было как-то соображать, да? <свят> 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 да. Ну что, в Америке проверки в отношении Теслы. Там 416 тысяч электрокаров этой марки. Некоторые, наверное, из них вывезены в Россию в виде серого импорта, да? то что официального дилерства в России не существует. Владельцы Тесла пишут Илону Маску жалобные письма, говорят, дорогие Ого, Илон Маск, открой, пожалуйста, мы тут страдаем. А тот молчит, гад, молчит. И вот 416 тысяч электрокаров, э, э, так сказать, моделей 3, модели Y. Есть такая, у них модель или Y по-английски. 21-22 годов выпуску, то есть свежатина. Представляете? Сами тормозят, когда не надо. Представляете? Едешь, едешь, и вдруг стоп, машина, и все, да А а сзади грузовик, например Цена Лады Веста выросла почти до 2 миллионов рублей у дилеров Это победа, ребята, мне кажется, это победа Ну, наконец-то, конечно Миллион девятьсот три тысячи рублей за Ладу Веста СВ Кросс, А? Класс! А ведь мы мечтали когда-то об этом, а? Что она и... столько стоила, да? Конечно, почти два ляма. Давайте так, догоним и перегоним Теслу Америку в ценах. Теслу догоним. Да-да-да. Когда-нибудь, когда-нибудь, да. До миллион девятьсот, шик. С марта для водителей будут действовать новые правила получения медицинской справки, ребят. Но это касается тех водителей, которых лишили за пьяночку Вот, придется им, соответственно, что делать-то? Сдавать анализы. Да, сдавать анализы. А анализы они что, например, знают? А что ты пил полгода назад знают, понимаешь? Они все помнят,
1: конечно.
0: А кровь-то все помнят, да? Вот так вот, ребятки. Так что вы хотите справку хорошую, настоящую, придется завязывать полностью. Российские водители назвали марки автомобилей, в которые они влюблены. Вот эти, Владик, бывает машина, ну так себе, да? Бывает, в которую влюблены. Так вот большинство наших водителей поделились на немцеводов и японов немцеводы все влюблены в бмв а все ее фанатеют от тойте Тойота. Да, несмотря на то, что Тойота очень э, такой массовая утилитарная машина, да, тем не менее, вот она рождает в сердцах теплые чувства. Вот, э, ну, соответственно, в автомобиле Мерседес значительно вдвое меньше, чем в BMW влюблены. Uh-huh. Да. Ну, почему? Потому что вот, не хотят с большим тест-драйвом э, 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 сотрудничать. Да. Вот поэтому и такие результаты печальные у Мерседеса. Эксперты перечислили японские автомобили, которые хуже всего продаются в России. Ну Самым непопулярным является спортивный. Подождите,
1: спортивная... подождите, я знаю этот бренд.
0: Дайхatsu. Да, ну прекратите вы, что вы откуда взяли это слово. Так вот, смотрите-ка, Lexus LC 500 это спортивная купе. Ну, она стоит 10 миллионов рублей, но это... (смех) Это пока что задаток. Да. Да. В тройку также вошли самые непродаваемые Subaru WRX, как у нас их называют. WRX стиха. Но это гоночный, спортивный, такой э, гвоздодерный картинг фактически. Ну, хорошая машина, но... Ну, дорогая. Ну, и дорогая, и хорошая. Тут сразу два компонента. И Infiniti Q50. Представляешь, этой машины продали всего 12 экземпляров старались, старались, они берут. Ну ничего, сейчас цены подрастут и это возьмут. Самые полезные опции назвали водители российских автомобилей. На первом месте, знаете, какую опцию? Ну-ка. Усилитель руля.
1: Слабовато <свят> <Мне кажется, свят> стали мужички-то,
0: слабовато. <свят> Да-да, рученочки-то, рученочки-то, да, не, не подкаченные, да. Вот законопослушные водители не смогут купить полис ОСАГО без расширения лимитов выплат. Минфин отказался делать ОСАГО более доступным для водителей э, с высоким коэффициентом безопасности. <свят> Понимаете, да? Раньше как было, не, не попадаешь в ДТП, тебе цена снижается. Ну логично, да. А теперь говорят, да хватит, пусть платят, как все. <свят> Эксперты перечислили авто, автомобильные марки с самыми преданными водителями. Вот ну, смотрите, есть те, которые любят автомобили, uh-huh. а есть преданные. Это разные вещи. Вот, да. Так вот, на первом месте Kia. Uh-huh. Но ну, это имеется в виду, что человек следующую машину берет такой так же бренд. Такого же бренда. Ну, понятно. Лояльный, uh-huh. да. Вот, на первом месте Kia, на втором опять BMW встречается нам. Uh-huh. И на третьем Hyundai. То есть корейцы и немцы. Э, сказать, из Мюнхена Да, дальше Раскрыт технические характеристики новой Лады Веста Вот вы интересовались Да, конечно Так вот, цитата следующая, самое главное В техническом плане Лада Веста остается
1: прежней очень важно, да
0: И... Не снижать марку Нет, не снижать темп Когда миллион когда 903 тысячи Зачем Сонтрирует. шило на мыло Вот именно а Женщины, в свою очередь, назвали лучшие автомобили года Посмотрите, как интересно Мазда в, в горо... У вас какой-то вот набор вот. То, 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 Дай Мазда... А я у
1: вас учусь
0: Учитесь, но вы как-то загружаете в память Не то Так вот, в номинации городской автомобиль Женщинам очень нравится по-прежнему Peugeot 308
1: и не жужу, да? Ну, вообще
0: пижу это вот действительно женщинам очень нравятся такие формы. мне кажется название
1: mm-hmm. просто нравится. и пи
0: название <свист> нравится конечно. <свист> а, семейный кроссовер Kia Sportage <свист> Спортишь, да, вот. Ну из машин не электрических, собственно говоря, и все. Все остальное электрика нас она не касается. В Hyundai задумались использовать в производстве автомобилей чипы от бытовой электроники. Слушай, а ведь ну, его, наконец-то у нас специалист...
1: доперли, конечно, сразу... вы наш
0: специалист по чипам. А почему раньше-то было нельзя? Не знаю.
1: А я вам скажу,
0: они ведь наверняка, производители этих чипов, да, наверняка контакты делают какие-нибудь специальные хитро выдуманные, чтобы они, например, и в телевизор, и в машину не подходили.
1: Ну, конечно, здесь Помните, какая у японцев была amper,
0: проблема с фукусимой, да? Mm-hmm. Mm-hmm. У них не было переходников для запуска тех самых, как их, пере, пере, mm-hmm. переносных генераторов. Ну, условно говоря, да, мобильных. А говорят, мы не можем включить, нам нужны переходники. Наши говорят, да вы бы обрезали провод, да воткнули бы напрямую на живца. Ну,
1: no, это известная борьба, как и Windows, и Apple. Ну, вот и тоже в народном вот на вот понимаешь? Штекеры, Каждый да, за, да, да. за себя топит.
0: Да-да-да, это тупо. Дальше гипнотерапия. Москвы назвала самый аварийный день в прошлом году. Мы об этом говорили в теме, ну вот в обычных новостях. 11 мая это было uh-huh. в прошлом году. Посмотрим, как в этом году. Uh-huh. В Госдуме одобрили штрафы за выкидывание мусора из автомобилей. Ну наконец-то, ребята, наконец-то. О а чем выкинуть? Штраф дабы для обычного пачкуна мерзкого uh-huh. до 15 тысяч рублей. О, uh-huh. это уже хорошо. Для ИПшников 30. Вот юридические лица 50 тысяч рублей. Да, Ну, прекрасно Теперь осталось только сертифицировать э, Прием видеозаписей э, По факту, так сказать, выкидывания Да, и понеслась ну, ну, правильно? Убежит, Сделаем да. двойной бюджет в стране Правильно, и частоту наведем Названы, поддержаны автомобили Которые дешевеют медленно Это так. очень важно, потому что ты купила, она у тебя как бы и не дешевеет Хорошо. Так вот, среди массовых автомобилей Наилучшую остаточную стоимость Имеет Kia Rio Так Uh-huh. Также Renault Sandero, как говорят специалисты uh-huh. И Citroen C3 Cross В сегменте C, C-класс Лучший Volkswagen Golf, но он не очень популярен Наши люди хэтчбеки не понимают, но тем не менее машина хорошая Toyota Corolla и Kia Cerato uh-huh. Среди, так сказать, таких машин экзотических, скажем Exotic. так Экзотик Lada Largus вообще не теряет. Деньги не теряет вообще. Только на, 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 наваливает, да. На наваливает, компактные кроссоверы. Сказали, на так? первом месте Hyundai Creta, потом Рено Дюстер и Suzuki Джимни. Uh, вот. Ну, а что касается SUV, то есть это кроссоверы такие массовые, да, то Toyota Fortune, пожалуйста. Mm-hmm. Вот Hyundai Santa Fe, ну и так далее, да. А госавтоинспекция напомнила, что коровы и лошади обязаны соблюдать ПДД. Но понятно, что не сами, а за них должны и пастухи, пастухи э- да, соблюдать. При- да. Вот. Эксперты перечислили самые популярные иномарки с пробегом. Слушайте, удивительно, летят года, и уже на, на нашем рынке нет легковых автомобилей Ford, потому mm-hmm. что американцы э- вдруг с какого-то кондачка приняли решение, что они уходят из Европы. Слушайте, слушай, чувак, mm-hmm. а может быть это такая же история, как с Афганистаном?
1: Ага, и как с Украиной, да? <гар> То есть сначала
0: уходит, сначала <гар> уходит Форд, <Ford, гар> а <гар> потом <гар> уходят остальные. А?
1: <гар> Возможно.
0: <гар> так вот, Форт Фокус. Фокус, ну, фокус, ну, да. Форд фокус на первом месте. Представляете, самый популярный еще, автомобиль. Еще столько сделали, столько сделали, что внуки еще будут ездить на фокусах. <гар> вот, Hyundai Solaris и Киери, ну это понятно, их много. Автоваз планируется планирует избавиться от простоев к маю месяцу. Ну, дай бог. Понимаете? Но ну, мне кажется, э, ну как бы там как, почему простое? Раньше простой были из-за того, что был затоварен этот парковка.
1: Uh-huh. А то есть слишком
0: много сделали, а теперь не из чего. Понимаете, ну, то одно, то другое. Ну, что ты будешь делать? Да, и так у всех, да. BMW откажется от традиционных автомобильных проводов. Вы знаете, что в автомобиле очень важно при помощи проводов связать всякие узлы, аккумулятор там, uh-huh. да, и так и далее, и так, так далее. Так вот, проводов. прекрасно. Много. На смену традиционных жгутов. Так. Придут гибкие жгуты. Нетрадиционные. Гибкие жгуты. А эти, эти типа не совсем э, гибкие, да. А большинство россиян сообщили о том, что готовы доносить на нарушителей правил дорожного движения. А, а народ-то О-о-о. пошел крепкий. Готовы. Да. Соскучились по вот этой возможности я, помочь я власти навести порядок. Соскучились. Ну, конечно. А сколько читали в свое время, да? Хватит Сколько терпеть. читали. Конечно. Да, хватит держать в себе. Ну что, у меня тоже на компьютере болтается несколько роликов, да, про э, которые я снял лично на камеру э, э, Видеорегистратор И Куда я это пошлю? Под лицов, конечно. А вот сейчас вот сейчас разморозь, ты пошлю сразу. А топливный союз есть такой у нас топливный союз. Допустил закрытие автозаправочных станций из-за новых правил долива бензина. Вы знаете, есть правила долива пива. Ну вот, но и бензин надо доливать. У бензина тоже пенка. Да, речь идет о там. Запузыривание, да О проекте нового кодекса В котором предусмотрены штрафы Для заправки в размере Одного процента от оборота Но не менее 500 тысяч рублей о, Если вскрыт факт недолива То есть, смотрите, топливный союз, что ли Не хочет бороться с недоливом, что ли, я или хочет, но, но, но сигнализирует. Но сигнализирует об опасности, да. Будем держать ситуацию на контроле. По дорожанию ОСАГО для злостных нарушителей помешала проблема с передачей данных. Посмотрите, как вовремя. А. Я так понимаю, что решать и не хотят, да, и проблемы надо решать, товарищи. Водители рассказали, а вот теперь о хорошем, давайте. Какую музыку включают в только что купленных автомобилях? Ну, представляете? Вот ну, смотрите. Неужели Пугачёва? Во-первых... Во- <с? <с? <с?> что, Куклачева? Или да, Максима? Да, Во-первых, Куклачёва. лидируют э, рок-композиции, да? Uh-huh. 32% включают рок, 21% только что в, купленном, в только что купленном автомобиле включают поп-музыку, uh-huh. а 17% включают любимое радио передаем привет всем кто слушает любимое радио сейчас наш пламенный опять же привет да? uh-huh. так вот а лидирует э, композиция владик вы приглушите там подкладочку uh-huh. чтобы как uh-huh. гром среди uh-huh. ясного неба лидирует композиция начни лечиться группы корм
1: чтобы проверить ты
0: готов начать лечиться очень хорошо, да Вот такую музыку надо включать, чтобы проверить ваши колонки, да Если они у вас, конечно, не порвутся есть. Да, да, да АвтоВАЗ откажется от французских коленчатых валов в пользу российских Хорошо Вот видите, как замечательно, да В России розничная продаж бензина за год стала намного прибыльней
1: Ну, конечно
0: Да Ну, надеюсь, не за счет недолива да, Счетная палата выявила недостаток э, платных дорог. То есть ты платишь, а тебе еще из-за этого, например, недостаток освещения, не, нехватка заправок и э, подзарядок для электрокаров. Их очень Додают,
1: интересно.
0: Да-да, деньги берут, а света нет. Да, класс. Да. Toyota запустила эксперимент, вот эта гениальная история, по доставке посылок в автомобили японцев. То есть ты, например, стоишь в пробке. Так. Или едешь, mm-hmm. а тебе сверху в люк шмяк тебе на голову, mm-hmm. и по- коробка пришла. Представляете? Mm-hmm. Значит, в эксперименте, помимо Toyota принимают участие службы доставки Ямато и телекомму... телекоммуникационный гигант KDDI В компании заявили, что эксплуатацию системы в повседневном режиме заступит после того, как убедятся в безопасности. Значит, история такая, что автомобили оснащены специальным устройством. Угу. Умный ключ Который позволяет работнику службы доставки от... А, вот чем дело, смотрите Не на ходу Открыть до... машину машина. клиента Когда она стоит на парковке
1: Вложить туда посылку
0: Вот, да, причем машина Остается открытой максимум на 10 минут и при этом автомобиль завести невозможно. Только можно, например, ну, просто, открыть просто дверь, да, вытащить да, коврики, посылочку. украсть... Ну, по мелочи там, то, что будет. Да-да-да, навигатор. Вот, шутка. Вот. Если сотрудник забудет машину запереть, ему поступит Ну, короче говоря, у тебя стоит машина, например, во дворе, а тебе тащут туда посылки.
1: нам такое пока рано не подойдет. Такое будут чистить по мелочи, да.
0: Нам такое нельзя, да. Власти, смотрите, могут позволить ГИБДД запретить эксплуатацию Неисправных автомобилей. То есть подходит инспектор и жезлом так тыкает, говорит: Запрещаю вам. И такой, и все. Запретить, идешь пешком В ГИБДД рассказали о штрафах с камер за отсутствие ОСАГО Господи, опять это все ОСАГО В ближайшее время ГИБДД не планирует штрафовать автомобилистов за езду без ОСАГО С помощью автоматических камер фото-видео Понимаете, да? Вообще сейчас за езду на автомобиле без полиса ОСАГО грозит 800 рублей
1: Uh-huh. Недорого вот.
0: А ОСАГА отвязали ведь сейчас наконец-то Как мы выяснили в прошлый раз От техосмотра uh-huh. Понимаете, да? Но осага то должно быть А представляешь, если ты едешь, например, у тебя первая камера Восемьсот Вторая — 800. — и а, так, ну, нет. то есть,
1: можно наездить, в принципе,
0: Хорошо, можно наездить, да. Volkswagen приходит в Формулу-1 при помощи Red Bull. Это вот эти вот напитки, понимаете, да-да-да. Говорят, что хотят к сезону 26 года уже начать ездить. Понимаете, да? Вот, спрос на автомобили Лада в Европе вырос в полтора раза, друзья мои. Вот вы все бунтусите. — К
1: автомобилям потянулись. Да не, ну дай бог,
0: нет-нет, нет, не, не к доступным, а хорошим, наконец. Что они там? Хороший. Что в они другу... там видят в своей Европе? Да правильно? ничего
1: они там не видят, гос.
0: А теперь результат. Еще раз. Значит, продажи выросли в полтора раза. Ваша было... ставка сколько в абсолютных ну, цифрах?
1: Было 100, стало 150.
0: Слушайте, а вы, вы что, новости читаете тоже? Нет. Я вообще это шутка. Да ладно! Да-да-да, 154 машины. Кошмар. Что кошмар-то, хорошо. Ну, за цифры Полтора это? раза. Давайте в разы а не конечно. в цифрах ваших. Да. Вот. Ну и еще пару сообщений. Давайте. Во-первых, американцы-бедолаги легализовали адаптивные фары, потому что они ездили с оптикой 60-летней давности. Угу. Они установили стандарты на фары автомобильные еще в 60-х годах и игнорировали вот все технические достижения последних лет. И вы знаете, да, там уже лет, наверное, ну, как 15, наверное, уже начали появляться на европейских. Машинах адаптивные фары, но ну, это не только которые переключаются с дальнего на ближний, но и подруливают, то есть в поворот идешь, а он туда за угол светит, понимаете, uh-huh. да? Удобно, хорошо, а в Америке не такого это было запрещено. Но автокомпании оказались не готовы. Говорят, а мы не можем в американские машины столько фар поставить. Пока будем ставить старые. Мы столько сделали старых, что вот это все не надо. Гениальная ребята! Новость. Смотрите, бензин обычный. Так. оказался менее опасным э, для природы так. чем кукурузный этанол который пропагандировали долгое время как э, так сказать э, ну, экологически mm. чистое топливо
1: доты и пузырь оказался кого не хотят, вот, э, mm.
0: хотят обмануть вот эти люди а, которые все это выдумывают да ну и наконец давайте закончим хорошей новостью а, в Москве первый автомобиль утилиз... утилизировали как ненужную вещь представляете Сейчас есть компании, которые перерабатывают хлам всякий. И вот столичная промышленная компания уже утилизировала первый автомобиль. Поступил заказ, вывоз ненужных вещей. Вывезли Крайслер старенький 1994 года и смяли его к чертовой бабушке. Вот так. Ну и что хотела вам сказать, дорогие товарищи. Ведь послезавтра у нас замечательный праздник. Это День точно, защитника да. отечества, правильно? А наши ведущие будут поздравлять весь день, и чтобы ваше поздравление прозвучало, используйте, пожалуйста, WhatsApp или Telegram номер нашего портала плюс 7967 103 55 Расскажите о том, кого вы хотите поздравить, как купили ли носочки уже этому человеку uh-huh. прекрасному, да, ну, вот. ну и от вашего лица прозвучат эти поздравления. Мне кажется, вот защитникам будет очень приятно.
1: Конечно, чтобы чтоб их разбудили, пора им шесть. В
0: ответ да. на носки неизвестно, что прилетит. А так вот с приемником-то поди конечно. Такая история. А О новом автомобиле с Рустам Ивановичем поговорим после новостей. Давай,
2: давай, давай!
0: Большой! Друзья мои, ну что же, к нам прибыл ревизор Рустам Иванович. Доброе утро, дорогой
6: человек наш. Добро. Да. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Да, смотрю, голосок, кто у вас такой понедельничный, да, не очень видно. Бурно провели выходные дни. Да, в работе, как обычно.
6: Да, закончил да. рабочий день в три часа ночи, Сергей Валерьевич.
0: А хвастаться не надо, не надо. Солдат спит, служба идет. Рустам Иванович, тут такая история. Мы сегодня будем говорить на пожалуй, пожалуй. Ну, год только начался, но тем не менее, о претенденте название Самый красивый автомобиль. 2022 года, или по крайней мере кроссовер, да, скорее всего.
6: Ну, давайте с маленькой поправкой. Снаружи.
0: Да, снаружи, снаружи, конечно, снаружи. Ну а кто же внутри только патолога? Анатомы красотой восхищаются, <laughs> в принципе. А вы же у нас медик. Так вот, все это происходит на фоне того, что мы сегодня узнали о цене Ладавеста СВ Кросс, которая добралась до 1 900 тысяч рублей, понимаете, да? Поэтому, конечно, говорить о том, что самый красивый в мире кроссовер стоит там 4,5.
6: Ну, от 4 до 4 миллионов 900 тысяч.
0: Да, да. но ну это, в принципе, давайте еще и с, для самого красивого, в снаружи, как вы говорите, для самого красивого снаружи, это просто божеская цена. Просто божеская цена. И мы сегодня, друзья мои, будем чествовать 55-й финик, как его называют в народе, Infinity или Infinity QX 55, э, автомобиль, который, ну, действительно, снаружи получился великолепным. Это, условно говоря, форм-фактор, как говорит Руссамат, Конкурент X4 BMW. Правильно, вот ГЛЦ купе. Да, БМВшного и так далее Но, конечно, к огромному сожалению для них При всем нашем уважении к инженерной мысли этих компаний Дизайнеры не смогли немецкие догнать японцев Компанию Nissan и подразделение Infiniti да, В том, как они рисуют вот эту кепку так сказать, со спортивной падающей крышей так сказать, да, И как они рисуют филей Это действительно потрясающей красоты автомобиля вот кажется, что уже все сказано в автомобильном дизайне да, к 2022 году, а нет, не все. И вот этот красавец настоящий оказался у нас... — На тесте. Ну, Руслан Иванович, самое-то главное заключается, правда, в том, что мы же уже достаточно привыкли к 50-му QX, да? То есть, ну, к обычному да. ком- компактному кроссоверу, да, и, да. И,
6: может, и может сложиться впечатление, что а, японцы пошли, а, значит, по тому же самому пути, по которому пошли немцы. Ну, большая немецкая тройка — Audi, BMW и Mercedes. То есть взяли а, QX 50 значит, а, сделали падающие крыши и на этом ограничились. На самом деле, если внимательно присмотреться к автомобилю, а, значит, практически все, ну там 90, больше 90% всех деталей кузова оригинальные.
0: Mm-hmm. Ну, то, есть, то, есть там, они, то есть они
6: не пошли по, по
0: типичной ситуации, когда вы морду отрезаете и делаете как у всех, да, а задницу немножко, так сказать, вот, э, так сказать, э, под, э, рихтуете, да, то есть там, там и боковые да, Все оригиналь... детали, э, и бамперы, все, все, все оригинальное, да.
6: Да, оригинальные автомобили связаны в первую очередь с тем, что в отличие от немцев, от большой немецкой тройки, немцы не так часто, ой, извините, пожалуйста, японцы не так часто обновляют свой модельный ряд. То есть в модельном ряду кроссоверов от компании «Инфинити» не так много моделей, соответственно, появился 50-й, они немножко подождали, появился там в 18-м 50-й, в 21-м появился 55-й, и вот мы ждем, буквально, я так понимаю, в этом, в следующем году уже 60-й QX обновленный полностью.
0: Да. А что касается впечатлений Внутренних, да, тут мы С Рустамом сошлись на следующей Оценке, что Конечно, вот если сравнить с людьми Да, то у нас родился такой Образ, чудеса пластической Хирургии дарят нам Невероятной красоты Автомобиль, который напоминает Ну, например, женщину С безграничным, ну, то есть Неограниченным пробегом Вот, где-то в возрастной рамке Вот как у нас прекрасно умеет Женщины взрослые выглядят, да. От 25 до 55, вот не поймешь, сколько лет, уж шик, ну, безупречная внешность. Все сделано с иголочки, что называется-то. Да, все как надо. Вставили, зашили, подрезали. Ну, идеально снаружи, да. А проникаешь в салон и понимаешь, что все-таки где-то ближе к 45+. Плюс, да? да, потому что вот инженерная мысль и дизайнеры салона, интерьера, они не смогли и угнаться за, так сказать, теми, кто рисовал машину снаружи. Да, к сожалению, Руслан
6: Да, внутри это классический 50 Ничего нового. Да, автомобиль интересный с точки зрения, но ну, опять же, наверное, того, что он выглядит не так скучно, как все немцы. Да, там и тот же самый BMW X4, и X3 и Mercedes. Да. ГЛЦ и ГЛЦ Купе и Ауди Купятый, а, повеселее я могу так сказать, да, с поправкой на то, что это все-таки японский премиальный бренд, но в целом немножко архаично, потому что хочется в первом веке, в двадцать втором году иметь гораздо, ну давайте так, чуть более современные панели, хотя бы панели, да, у, а, с приборами чуть более современную мультимедийную систему и конечно же пора уже отказаться компании Nissan от отвратительного качества камеры заднего вида да которая до сих пор устанавливается. мне кажется и в кашкай значит и в какие там еще бюджетные модели остались на рынке и вот в инфинити qx55 кстати, у да, да, x80 она же устанавливается.
0: Да, да, к сожалению, видимо, слишком много закупили в свое время этих, э, так сказать, камер. Да, ну и э, немножко огорчает, немножко огорчает у нас э, ма, Значит, машина с вариатором, да, ну а других, я так понимаю, и не бывает. Вот, Нет, к сожалению, максимально да, не, тварито, не... Да, Nissan Infinity стоит твердо, опять же, видимо, много закупленных этих агрегатов на именно использование необычного или нероботизированного, э, так сказать, узла переключения передач, а вот именно на вариаторе, который, к сожалению, ну, вот по моим с- субъективным ощущениям, из 250 лошадиных сил официальных, да, э, ну, где-то съедает как минимум пятую часть. Э, вот, этих 200 оставшихся, в принципе, этой машине достаточно, да, но если человек сравнит, как вот ездят, но ну, одноклассники, с какой динамикой имеется в виду, да, то, конечно, сразу почувствует, что вариатор, он задумчивый и по-прежнему, так сказать, ну, так сказать, несколько упрямый, упертый, сопротивляется воле водителя. Хотя, с другой стороны, нам наверняка скажут, что такая красивая машина, не должна проноситься мимо зрителей с ураганной скоростью, да, она должна медленно, так сказать, плыть мимо, например, ресторана, Радовать. ресторана где-нибудь на патриарших прудах, правильно, да, и чтобы... Люди с просекой в в, в руке Чуть не сказал в кармане Вот, любовались бы этим зрелищем Настоящим, да Единственное, что, кстати, в этом случае огорчает Это ну, такой минимум базовых цветов кузова их всего 7 штук. Ну, в принципе, из цветов-то есть только красный. А, все остальные цвета, но ну, они ближе к монохрому, там синий, может быть, темно-синий, да. А машине все-таки с такой действительно выдающейся а, вот именно графичностью, да, 3D-графичностью, то есть там реально красивый аппарат. Ну, хотелось бы, честно говоря, прибавить различных цветов. Но хотя а что, если человек заплатит 5 миллионов рублей за эту машину, ну накинет он еще тысяч, ну сколько, 70 200 Ну, 200 накинет. И обклеют ему ее в тот цвет, да, в который ему хочется, вот. например, в цвет Пленочек. такси. Да, да, нет цвет
6: улаза СВКРоз за миллион девятьсот
0: да 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 значит что хочется сказать машина прекрасно стоит на дороге отлично отрегулирована подвеска очень близко к немецким стандартам да когда вот у вас есть и комфорт и спортивность одновременно машина с полным приводом замечательно вылезает из сугробов мог в этом убедиться шумоизоляция очень приличная в отличие от бюджетных Двойное машин
6: остекление.
0: да 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 все очень хорошо удобные кресла ну можно сказать на, на троечку с плюсом или на четверку с минусом звук стоит в этом в этом автомобиле О, да. И, да 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 и достаточно просторный кстати задний диван несмотря на падающую крышу да в принципе вы там ну, единственное
6: себя. комфортно за исключением своей головы ну у, у меня дело, что волосы, на голове зачем-то да. поставили
0: волосы вы опять перепутали вот и соответственно они у вас немножко примялись но это не беда расход у этого автомобиля ну где-то в районе десятки да ничего выдающегося нет да и не может быть когда у вас там достаточно бодрый турбированный мотор и при этом вариатор, который его пытается еще и загасить, то есть вот двойной как двойная наценка происходит. Но с точки зрения опять же дизайна, давайте скажем честно, но это лучшая... К... давай да, лучшая да. кепка во-первых, да? Если говорить, да, да, да. О... и а, лучшая
6: к- компактная купе к- кроссовер, который есть да, ну, да, да. То, есть, среди... то есть
0: призываем призываем немецких дизайнеров особенно это сказать вот Mercedes да посмотреть как можно работать с оптикой с, <с-> в принципе задней да на чем мы свой да. Споткнулись, и нам перекрыли кислород, да, но ура, раз Да, да, да. Немцы обратить внимание, не очень, да. да. Вот. И, э, и цена, главное, друзья мои. Ну, э, так сказать, ад, вполне адекватная, мне кажется. Вполне адекватная. На канале конечно. Большой Тест-Драйв на этой неделе видео мы уже сняли, да. да. И в принципе, мы встретились с Рустам Ивановичем впервые за два с половиной месяца. Одну эту встречу уже хочется пересматривать снова и снова. Потому что неизвестно, как, когда произойдет следующее. Русанович, ну большое спасибо, всем хорошего Вам спасибо. дня. До завтра. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.